0: Herzlich willkommen zum 63. PC Games Community Podcast. Heute mit Olli. Hallihallo. Tobi. Hallo. Und mir, Lukas. Hi. Äh, ja, wir sind heute ein bisschen äh, in Zeitnot, haben wir gerade schon festgestellt, da Tobi wieder wichtige Verpflichtungen hat und äh, bald los muss. Deswegen versuchen wir ein bisschen Gas zu geben. Gleich mal
1: gedisst zum Start.
0: Sehr gut. Entschuldigung. Nee, Tobi hat wichtige Verpflichtungen. Ich finde hm. nicht, dass es ein Diss ist. Nein, ihr könnt, ja, ihr könnt ja auch noch länger machen. Ich muss dann halt irgendwann weg. Du meinst, der genau.
1: uns hat dann noch ein Leben, ne? Ein weiteres. Außer für Disses nee. Diss haben
0: wir ja keine Zeit, weil er bald weg muss. Aber wenn er weg ist, dann können wir ordentlich von Leder ziehen. Das
1: ist ah. Sinn. Also leg los. Ich, ich
2: genau. muss meine Anthem-Kuppel Anthem stuffen.
1: <lacht> gibt Geht es so. gar nicht. Das ist wie Bielefeld. End von Kuppel. <lacht>
0: Ja, deswegen sprechen wir diesmal nicht was darüber, was wir diese Woche so gespielt haben, sondern wir legen direkt los. Und zwar haben wir im Forum äh, mal wieder eine Hörermeldung bekommen vom Subisuk. Und äh, ja, ich würde sagen, Tobi liest heute mal vor.
2: Ja, beziehungsweise ich lese nicht vor, weil er hat uns zum gebeten, dass wir seine sehr ausführlichen Antworten, was sehr cool ist, ähm, so ein bisschen zusammenfassen und das werde ich jetzt mal hier versuchen. Also er hat halt so zu allen Themen, die wir letztes Mal eigentlich hatten, kurz ein bisschen was geschrieben. Ähm, zu Superhelden, äh, die wir ja besprochen haben aufgrund von Ollys Kinoerlebnissen, ähm, hat er halt geschrieben, dass er im Prinzip mit Superheldenfilmen auch nicht mehr so viel anfangen kann, äh, außer mit den Batman-Filmen von Christopher Nolan. Um, hier die Christian Bale Batman-Trilogie, The, The Dark Knight und so. Um, und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das wollte ich... Habe ich das letztes Mal nicht gesagt? Entweder ich habe es gesagt oder ich wollte es sagen. Das sind nämlich auch die einzigen Superhelden-Filme, die mir auch richtig gut gefallen haben. Die, diese drei Batman-Filme, die waren richtig gut. Um, jo, aber um, genau, ansonsten glaube ich, war, ist er da jetzt auch nicht so äh, drin. Um, dann schreibt er zu dem... Äh, zu dem tondämpfenden Material, was ich da irgendwie angesprochen habe, sagt er, es wäre sehr nützlich für die Unterhosen. <lacht> äh, für einen schönen Anwendungszweck, auf den ich auch noch nicht gekommen bin. Äh, what? <lacht> <lacht> naja, ja, schon stummschalten, alles. Ähm, dann schreibt er, zum, dass Halo auf dem PC kommt. Ähm, da sagt er eben, freut er sich auch sehr drauf. Und dass damit ja nur noch Forza anscheinend fehlt. Gibt's? Ähm, gibt's Forza? Oh, nicht?
1: What? Ja, irgendwie? Äh,
2: oder, oder ich habe es falsch verstanden. Das ist die einzige Spieleserie, die ich ähm, echt gerne spielen wollte, aber mir keine Xbox dafür anschaffen wollte. Also Forza? Forza ah nee, oh, ja. sorry, sorry, da hab ich mich verlesen. Forza ist ja bekanntlich mittlerweile auf dem PC spielbar. Ah, okay. wollte gerade sagen, also
1: erstmal Ryzen, ja, 3 und 4 sind spielbar. Ja. Und das letzte Forza auch. Also es nee, äh, also Motor Swords, das ist richtig, also das, ne, mit äh, Roundtrack und so, das ist auch, glaube ich, da, ja.
2: Ja, also das war mein Fehler, habe ich nicht verlesen. Ah, ja. ähm, genau, aber er findet es halt eben auch super, dass es äh, gemacht wird. Und ähm, ja, bei der Frage, ähm, ob es jetzt eben auf Steam erscheint und ob man trotzdem noch einen Xbox-Account braucht, ähm, stellt er sich eben die Frage, ob man mit Windows 10 nicht sowieso einen hat. Und ich glaube nicht. Ich habe Windows 10 in letzter Zeit relativ häufig neu installieren müssen, aufgrund meiner ganzen Hardware-Probleme. Und man kann es nach wie vor auch ohne Account installieren. Man ähm, kann, ja. Mhm. Ja, das ist zwar ein bisschen versteckt inzwischen in Installationsoptionen, aber es mhm, geht. Genau. Und ähm, insofern, und ich habe auch mal versucht nochmal nachzuschauen, ob schon klar ist, ob man einen Xbox-Account brauchen wird. Ich habe nichts Definitives gefunden. Es sieht mir zwar so aus, als wäre das der Fall, aber genau wissen tue ich es auch noch nicht. Und ich glaube, genau wissen tut es noch keiner. Also, hm, da, hat denn nicht jemand so im Discord eine
0: Meldung gepostet, dass das nicht mehr notwendig ist? Oder schmeißt du das gerade durcheinander?
2: Also das Einzige, was ich gesehen habe, ist, für Multiplayer brauchst du auf jeden Fall einen. Okay. Aber das ist ja, da jetzt gut, mal nicht so nein. wahnsinnig äh, überraschend, glaube ich. Oh. Um, Singleplayer, glaube ich, war es einfach noch nicht ganz klar, wie da die okay. Situation aussehen wird.
1: Ja, aber was, was, was wäre denn dann jetzt schlimm? Ich meine, wenn äh, das ist ja wie wenn du Uplay, na gut, man regen sich auch noch darüber auf, wenn man Uplay braucht, um was Steam das Ding gekauft hat. Äh, es wäre ja nur schlimm, wenn du den gezahlten Xbox-Account brauchen würdest, wie jetzt äh, Xbox Live Gold oder sowas wegen Multiplayer. Das wäre der Knackpunkt, ne? Genau. Das ähm, andere ist jetzt lästig. Das, das, das andere nicht ist so genau schön, aber ja.
2: Das halt lässt aber, ich meine, immerhin, solange du nur eine E-Mail-Adresse angeben musst und keine Kreditkartendaten oder irgendwas, ist ja okay. Ähm, jo. Dann äh, zu den hinterhältig gekauften Exklusivspielen von Epic, <lacht> äh, auf die wir heute, glaube ich, auch nochmal kommen werden.
1: Ja, Mit ähm, sich vermeiden. ja.
2: Seiner Meinung nach ähm, ist es halt einfach so, dass Epic versucht, Oberwasser auf den Markt zu bekommen. Mhm. Und das ist eine legitime Strategie ist, wer das sieht. Und außerdem ist er der Meinung, dass man hier nicht unbedingt nur auf Epic schimpfen kann, sondern auch auf die Leute, die diese ganzen Deals annehmen. Ähm, was ja sicherlich jetzt nicht ungerechtfertigt ist. Und außerdem ist er der Meinung, Sony zum Beispiel macht es ja auch nicht besser mit ihren ähm, Titeln. Also, ähm, mm -hmm. ja, ich, ich denke, da werden wir wahrscheinlich später ja. jetzt nochmal drauf eingehen. Deswegen zumindest wir jetzt mal
1: kurz. Mr. Lukas und ich, du bist da weg. <lacht> ich bin da weg, ja, genau. Ich,
2: nee, um <lacht> Gottes willen, da brauche ich nichts mehr mit Amut äh, zu haben. Ja. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ähm, genau, und bei den, äh, bei der Pixelgewalt und den moralischen Bedenken, ähm, da äh, hofft er nur, dass man den, dem Horror-Genre nicht in die Zähne zieht. Ähm, hm. Was natürlich ein guter Punkt ist. Ne? Ich meine, man will ja vielleicht dann trotzdem nicht irgendwie ganze Genre ausschalten, dadurch, dass man hier zu viel kontrolliert und so weiter. Also, ähm, ja, kann ich schon alles nachvollziehen. Jo, das war das Feedback vom Robert. Ich habe es jetzt ein bisschen schnell abgehandelt, weil wir eben <lacht> leider etwas in Zeitnot sind. Oder ich zumindest.
1: Wir haben doch keine Zeit.
2: Wir haben doch keine <lacht> Zeit. Aber also vielen Dank fürs Feedback. Äh, war genau, sehr cool. Wir auch. Und mhm. ähm, ja, gerne wieder. Wir werden es auf jeden Fall behandeln und dann vielleicht auch wieder ein bisschen äh, länger drüber quatschen können. Hoffe ich.
0: Ja, ich denke, wir sind sind da auch relativ d'accord mit ihm. Über den Epic-Store sprechen wir später noch, äh, dann Olli und ich, also von daher, da gehen wir vielleicht nochmal drauf ein sogar. Und ansonsten muss ich leider sagen, dass der dritte Batman-Film nicht gut war. Aber gut, so also, viel Zeit muss sein.
2: Er, Ja, aber ich fand, er war der Schwächste, aber er war jetzt trotzdem immer noch ein super
1: Film. Also,
0: ich fand den Plot so schlimm, dass alle Polizisten irgendwie da eingesperrt werden. So,
1: ja. Ja, okay, okay darüber kann man sich streiten, da ist schon recht. Wir könnten noch drei Stunden über diskutieren, gerne.
0: Ja, so viel Aber Zeit muss sein. Wir sind ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ähm, ähm.
1: natürlich, natürlich das.
0: Ja gut, dann äh, kommen wir zu dem Thema, was uns ja auch letzte Folge schon ein bisschen beschäftigt hat, wo wir quasi äh, schon über Google und die kommende Streaming-Ankündigung ein bisschen sinniert haben, was da wohl kommen könnte. Und dann kam tatsächlich genau einen Tag später der Stream und unsere Folge kam dann sogar nach dem Stream raus, dank mir, weil da ich so perfektes, schnell war. Ja, perfektes Timing. <lacht> ja, aber wir wussten es ja vorher. Hm. Äh, ja, wir haben uns den Stream natürlich alle angeschaut, äh, interessiert und es wurde Google Stadia angekündigt, was mhm. eben äh, ja, ein Spielestreaming-Dienst ist. Ähm, wie hat euch die Präsentation gefallen? Was war so euer Eindruck erstmal?
1: Ja, wenn wir anfangen... Soll ich anfangen?
2: <lacht> anfangen ja, du hast ja. das ja auch mit der mit Shadow verglichen, glaube ich, was die am gleichen Tag gemacht haben. Das fand ich ja, das war, da, da war das, das müssen
1: wir eigentlich mal verlinken, oder? Dieser Unterschied, diese, aber da muss man jetzt natürlich den Zuschauern gut erklären. Also die äh, Präsentation von Google war natürlich hochprofessionell und, und, und äh, große Halle und äh, gedrillte Redner und große Worte und äh, Shadow, das ist diese Geschichte, die ich ausgeführt ausgewählt habe, wo der PC-Streaming-Dienst äh, ist, äh, das ist ein anderes Spektrum, das ist ein kleines Start-up und die haben am gleichen Tag natürlich ganz uneigennützig auch einen Stream gestartet. Und die müssen wir eigentlich mal verlinken, wie die beiden Herren vom deutschen Community-Dienst da äh, dann äh, schon mit ihren eigenen Mikro nicht klarkommen. Ist das ist wirklich so, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, das war dann ein bisschen amüsant, aber es ist natürlich auch viel, 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 kleinere Firma, aber mit durchaus ähnlichen Problemen und etwas andere äh, Schlagrichtung, aber auch nicht interessant. Aber um jetzt wieder zurückzukommen auf Sedia, äh, ich habe mir die Präsentation angeguckt, natürlich, äh, zweimal sogar jetzt <lacht> insgesamt. Äh, mit, hat ja gewisse Länge auch das ganze Ding. Mhm. viele große Worte. Man musste ein bisschen echt zu den einzelnen Stellen, dann machen wir zwei Durchgang mal hinspulen, wo eigentlich jetzt was von Substanz auch gesagt wird, finde ich.
2: Ja, das war auch ähm, mein Eindruck.
1: Ja, genau. Ne, es war klar, dass das viele, ja gut, die wollen alle abholen, auch Leute, die eigentlich mit dem Thema nicht so tagtäglich vertraut sind. Ähm, es waren durchaus paar interessante Punkte dabei, die ich finde, so auch nicht von allen Newsseiten oder Fachseiten unbedingt gewürdigt oder aufgegriffen worden sind. Also erstmal klar, äh, sie haben angekündigt, klar, es ist ein Game-Streamer-Dienst, das ist wenig überraschend, ähm, dass ein Controller dazu dazukommt, äh, das ist auch durchgelegt. dass sie so einen eigenen Controller haben, da aussieht wie eine Mischung aus äh, einem etwas uninspirierten äh, PS4-Xbox-One-Controller, so eine Mischung aus beiden. Jo. Ähm, es gibt keine ei eigene, kein eigenes Device, keine eigene Hardware, im Sinne, dass sie eine Box noch veröffentlichen. Es ist wirklich nur dieser Controller, wobei der Controller die Besonderheit hat, dass er sich direkt mit dem WLAN äh, verbindet, dann bitte zu Hause. Vermutlich machen sie es deswegen, oder unter anderem machen sie es so deswegen, damit sie so noch ein paar Millisekunden von der Latenz abfallen können, weil das dann, dann nicht erst dann direkt zu dem Streaming-Device geht, was immer das dann ein Streaming-Device ist. Es kann ja sowohl ein Chromecast sein, ein äh, Tablet, ein Smartphone, hier übrigens nur ausgewählte Geräte, wie ich mittlerweile herausgefunden habe, das wurde in der Präsentation nicht so deutlich unbedingt. Oder ein PC oder schwacher Laptop oder was auch immer, wie bei Streaming-Diensten halt üblich, dass du halt ja nicht so ein ultraperformantes Gerät brauchst, es muss nur zügig den Stream dekodieren können. Uh, übrigens ist beim Chromecast, glaube ich, zwingend der Controller not notwendig. Habe ich auch mittlerweile gelesen. Da brauchst du ihn ja mhm. wirklich. Ähm, ja, das war das. Äh, also diesen Controller halt, wurde halt vorgestellt. Wobei der Controller hat noch so zwei Tasten Besonders hat so ein Google Assistant, glaube ich, unter anderem, wo du direkt dann äh, so eine Hilfesache aufrufen kannst, wo du dann direkt dann reinspringen kannst, bei dem Video, wenn man im Walkthrough war, dann kann man wohl direkt reinspringen und sowas. Aber das ist jetzt alles, was dich so entscheidend. Äh, entscheidend sind so Leistungsdaten, wie das sie gesagt haben. Äh, bisher konnten wir in diesem Beta-Test, der mal war mit Assassin's Creed Odyssey, äh, haben wir 1080p in 60 Frames ge äh, gezeigt. Jetzt können wir auch äh, 4K durchaus in 60 Frames machen und später auch mal 8K. Sofern es die Leitung natürlich hergeben. Sie haben anvisiert für, also als Minimum für 1080p haben sie jetzt so 25 Megabit jetzt mal einfach festgelegt. Das ist durchaus realistisch, also meine Erfahrungen mit Shadow waren jetzt sehr ähnlich. 20 Megabit gehen da auch, aber man kann natürlich eine Grenze auch bei 25 ungefähr ziehen, wenn man sagt, das ist mein Minimum, was ich haben will für meinen Dienst. Äh, erstaunlicherweise soll 4K nur wenig mehr brauchen. Da haben sie was von 30 gemurmelt, glaube ich, im Nachgang. <lacht> was mich wundert, aber mal gucken. Naja, es
2: ähm, ist vielleicht einfacher zu komprimieren.
1: Vielleicht, um, oder, weiß ich oder es oder nicht, ne? Also das waren, das, so, das waren so ihre Erkanntkündigungen, dass sie halt noch mit dem mit dem Scaling raufgehen wollen und sowas. Das waren das alles Sachen, die waren vielleicht noch nicht so unbedingt so jetzt äh, erstaunlich oder sowas, fand ich jetzt unbedingt, sondern es war ungefähr alles so zu erwarten.
0: Ja, genau, da würde ich auch gerne kurz einhaken. Das ja, war gerne. nämlich auch mein Gefühl, also dir ja dann bei dir scheint es ja sich ein bisschen geändert zu haben, aber ich hatte eigentlich die ganze Präsentation über das Gefühl, ja, das sind... Sachen, die auf dem Papier erstmal gut klingen, aber da war jetzt mhm. nichts dabei, wo mir irgendwie die Augen rausgefallen sind und es war auch immer noch äh, Zweifel dabei, weil man ja natürlich, klar erzählen die einem erstmal, wie toll das ist, ne? aber ich hatte ja, jetzt nicht klar. das Gefühl, okay, das ist jetzt die Innovation, die, äh, die ich mir von Google erhofft hatte. Ja. Ja, hab, bei mir, bei mir war
2: es so ein bisschen so, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, ähm, die versprechen hier erstmal sehr viel, ja. mhm. dass das alles, das klang so, oh ja und das läuft dann alles und das machen wir so und das <lacht> passt alles und ähm, ja, also das glaube ich dann, wenn es wirklich genau läuft, weil ähm, da muss schon einiges gemacht werden, dass das wirklich bei den Leuten zu Hause so ankommt. Ich meine, dass sie vielleicht 60 FPS mit 4K ordentlich machen können auf ihren Servermaschinen, okay, wenn auch, ja, wenn nicht zu viele Leute auch drauf sind. Ähm, aber du hast 16 Millisekunden, 16,5 Millisekunden pro Frame, um nicht nur deine eigenen Berechnungen zu machen, sondern um das Zeug zu empfangen, auszuwerten, das Frame zu erstellen und zurückzuschicken. Und wenn da irgendwas in dem Netzwerk nicht hundertprozentig ordentlich läuft, dann viel Spaß, das in 16,5 Millisekunden zu schaffen, also, ähm, ja, wo die Leute schon teilweise eben Latenzen von 20 Millisekunden haben. Ja. Da bin ich nochmal gespannt, wie schnell sie das hinkriegen, vor allen Dingen, wenn das Ding schon 2019 starten soll. Ähm, das wird man sehen. Ich meine, Olli, du meinst halt, ja, beim, beim Shadow kam es immer sehr auf die Tagesperformance an, ne?
1: Ja, das und natürlich wie deine Leitung auch ist. Ich meine, es ging eigentlich ganz gut. Bei Google haben sie natürlich ganz andere Maßnahmen oder die haben skizziert, die haben glaube ich erstmal ihre Datacenter sehr, sehr weit verteilt, die haben unglaublich viel Geld natürlich auf der Kante, sie haben wo mehrere Datacenter hochgezogen und wir haben es genannt Edge Notes oder sowas, also Verteilzentren nochmal in den einzelnen Ländern, um halt zu gewährleisten, wo ihre Pakete langlaufen. Das ist zum Beispiel sowas, das kann so ein Dienst wie Shadow nicht andersweise machen. Die sind froh, wenn sie halt ihr neues Rechenzentrum Amsterdam haben und wo es dann weiterläuft, da haben sie, glaube ich, nur relativ begrenzt Einflussnahme. Ne? Da hat natürlich Google ganz andere Möglichkeiten, wie sie es machen. Ähm, ja, aber natürlich die letzte Meile oder was auch dazwischen ist, können sie sich auch nicht kontrollieren. Also dein, dein, dein äh, wie das wie deine Leitung hier bis ins Haus ran funktioniert und wie auch da es weitergeht. Ich habe ja auch in den Folgen, wo ich über Streaming mal berichtet habe, Folge 51 und 62, ja auch immer gesagt, es ist auch sehr, sehr entscheidend, wie gut deine Router, dein WLAN-Router, dein normaler Router auch und deine Switche, die du hast, all das, wie gut die dann auch funktionieren. Weil auch die, da gibt es mal schlechte Hardware, ne, wie das mal läuft. Das ist da ja eine die Menge die die Kontrolle.
2: Das denke ich mir halt auch, vor allen Dingen, weil sie auch sagen, okay, also ausgewählte Tablets. Ich meine, hm. Tablet verbindest du normalerweise auch über WLAN. Mhm. Und WLAN, glaube ich, ist auch noch mal ganz schön anfällig. Für, für, für so das ist es auch.
1: Und WLAN ist für die anscheinend ganz entscheidend, weil der Controller ist ja schon auf WLAN. Das wird der ja only WLAN funktionieren. Ja gut, ja, ja ja, also gut. aber
2: das, das stelle ich mir jetzt weniger problematisch vor, weil der Controller-Input, das ist ja nichts. Also äh, den, den rüber zu wuppen zu Google, glaube ich, das ist jetzt nicht das Problem, weil es ja wirklich, das sind ja kaum Daten. Aber die, die, die Bilder wieder mhm. also in einem Stream zurückzubringen, das, glaube ich, ist der entscheidende Knackpunkt. Ähm, und da, naja, das wird man dann sehen. Ja gut, und, sie
1: äh, haben einen ziemlichen Aufwand schon gefahren. Sie haben ja gesagt, also die, die Server auch selber sind ja auch Spezialhardware, AMD, da saß ja auch die, ich weiß nicht von Chefin, was sie war, aber so eine AMD-Chefin saß ja auch im, in Rängen drin, äh, dass die AMD Hardware drin haben mit halt der, zumindest eine Grafikeinheit ist wohl von, von AMD. Ja. Äh, mit 10, ich weiß nicht, 10,2, was habe ich hier aufgeschrieben, über 10 Teraflops. Vergleichsweise ja. also hat jetzt eine Xbox One X hat 6 Teraflops, PS4 Pro hat 4,2 Teraflops. Allerdings haben größere Grafikkarten PC-Bereich das auch und durchaus auch noch mehr. Aber ist schon anständig. Ähm, der Rest klang jetzt nicht so äh, weltbewegend, sie haben es auch nicht mündlich erwähnt, man konnte ihn auf dem Factsheet sehen ob in der Präsentation, die CPU hat 2,7 GHz, das ist nicht unbedingt das ist okay, das ist jetzt auch nicht weltbewegend viel, RAM hat das Ding an 16 GB, äh, 16 GB, auch das ist heute fast nicht mehr so viel unbedingt, ähm, aber sie haben auch gesagt, die können auch Einzelinstanzen wohl zusammenschalten, wenn also irgendein Entwickler sagt, ich brauche extra viel Performance, wenn man spielt, dann kriegen die wohl auch mehr, durchaus. Und da war nämlich ein entscheidender Punkt, der ist auch ein bisschen untergegangen. Ich habe nur ganz wenige Seiten gesehen, die das nochmal wirklich erwähnt haben. Die Spiele müssen für Stadia ähm, extra nochmal kompiliert oder beziehungsweise gebildet werden. Denn das Ding läuft auf Linux und mit der Vulkan-Schnittstelle.
2: Ja, das heißt.
1: Ja, das haben aber viele Sachen unter den Tisch. Ich habe den Eindruck, es haben einige unter den Tisch fallen lassen, diese Info. Was heißt, die können nicht einfach ihre Windows-Sachen, die meisten Sachen heute PC rauskommen, da einfach hinstellen, laufen dann, oder ihre Konsolenbilds, die werden nicht laufen. Die müssen dafür extra nochmal ähm, ausgeliefert werden, die, die Sachen. Also das, das Assassin's Creed Odyssey, was wir gesehen haben schon, auch in dieser Beta, das war also schon ein Linux-Bild. Ne? Und da, äh, deswegen wurde ja auch in der Präsentation ganz groß gezeigt worden: Unreal ist mit an Bord, Unity ist mit an Bord, also die beiden großen Engines mit an Bord, ganz viele Dritthersteller wie F-Mod, äh, Speedtree, äh, Havok, äh, was man alles so kennt, weil die man alle braucht und es wurden auch schon diverse DevKits schon verteilt. Also DevKits, wie man so als Konsolendingern ja auch kennt, die haben auch Google auch schon fleißig rausgegeben. Ne? Ja. Ähm, das ist ein Punkt, äh, der auch ganz entscheidend ist. Also die, wer da auf dem Stadia was anbieten will, auf der Google-Plattform, der muss seine Spiele auch erstmal portieren. Na, und das ist auch so ein Punkt, der auch nicht ganz ohne ist.
0: Das war mir tatsächlich auch nicht klar. Genau, das wissen viele äh, nicht. Das ja. ist, glaube ich, ganz, ganz untergegangen auch, das, das Thema. Haben die das dann ja. in der Präsentation irgendwie erwähnt, oder war das dann tatsächlich nur Nein, so? Nein, das kannst um du nur
1: indirekt äh, kannst rausfinden. Sie haben gesagt, ich habe es in der Präsentation heute noch mal gesehen, dass sie gesagt haben, es läuft unter Linux. Das erwähnte Phil Harrison, da hat übrigens noch die Präsentation geführt, hauptsächlich neben ein paar anderen. Aber Phil Harrison ist jetzt der, vormals bei Sony, vormals auch bei Xbox, ist jetzt der Google-Gaming-Chef da. Ähm, hat äh, das genau gesagt gehabt, das Ding läuft auf Linux und äh, Vulkan-Schnittstelle. Das wurde auch erwähnt und wurde auch mit einem -Sheet hinten an, an die, an die Tafel geworfen. Und einige wenige Seiten haben es auch aufgegriffen, und, uh, The Verge hat es auch nochmal dann ausdrücklich erwähnt und auch nochmal gesagt, das heißt auch zwangsläufig, äh, dass die halt äh, dafür äh, das nochmal neu importieren müssen. Und dann macht auch nämlich den Sinn, was Sie auch in der Präsentation nämlich auch explizit gesagt haben, dass äh, DevKits ausgeliefert worden sind.
0: Ja. Okay. Äh, vor dem Hintergrund finde ich ganz interessant, dass Sie gesagt haben, dass äh, dadurch dass alles über Ihre Server läuft dann, was ja somit sichergestellt wäre dass dann zum Beispiel äh, Cheating in Multiplayer-Spielen verhindert werden könnte mhm. oder dass eben immer die bestmögliche äh, stabile Verbindung vom Spieler zum anderen Spieler gewährleistet werden könnte ja gut aber mhm. das
2: ist ja eigentlich im Prinzip ein genereller Vorteil von Cloud Gaming also dass du quasi das Spiel läuft ja bei denen ähm, ja, ja, ja genau ja.
1: Ich fand es interessant, dass sie das erwähnt haben, weil sie haben nämlich an mehreren Stellen versucht, das Herz des klassischen Gamers äh, zu berühren, sage ich mal pathetisch, beziehungsweise die Seiten zum Klingen bringen, nämlich in, in drei Stellen. Einmal die Schiedgeschichte geschichte beim Multiplayer. Das ist, was Leute immer konstant aufregt, beim, vor allem beim PC-Gaming, immer. Ne? Das haben sie explizit angesprochen gehabt. Sie haben äh, natürlich auch das Thema Latenzen angesprochen gehabt, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wenn sie auch nicht explizit gesagt haben, dass natürlich das Streaming als solche ein Latenzproblem hat, aber dieses äh, Intraspieler-Kommunikation, also die, die Latenzen, inzwischen, dass sie die sehr klein haben, dass sie da natürlich einen Vorteil haben. Ähm, ist klar, das ist einfacher für die, wenn das eh schon ein Rechenzentrum ist, den, den anderen, die anderen Spielerinstanzen zu, zu kontaktieren, sozusagen, wenn vielleicht eh alles drauf läuft, je nach Spiel natürlich auch. Ähm, und was noch nebenbei erwähnt worden ist, das war ein charmantes, nur kleines Detail, aber auch das war so ein, ein, ein Angriff auf die äh, alte Gamer-Seele. Splitscreen haben sie äh, erwähnt, ausdrücklich. dass es ja. wieder Mehr Splitscreen geben soll, mehr Splitscreen-Spiele, mehr Couch-Erleben, das haben sie extra angesprochen. Und das ist so, so ein Klassiker, den angeblich sich viele Leute wünschen, ob es wirklich so relevant ist in der Praxis und äh, kommerziell verwertbar, sei mal dahingestellt. Aber es wird immer wieder genannt. Den, das haben sie extra erwähnt, dass Splitscreen-Gaming jetzt einfacher möglich sein soll, dadurch, warum auch immer. Aber es soll einfacher möglich sein, dass man halt zwei Bildschirme getrennt, also auf dem gleichen Bildschirm dann wieder beamen kann quasi, äh, weil das war früher angeblich nicht so einfach. Sie nicht spezifisch, sollte nicht so technisch werden, anscheinend die Präsentation. Aber das soll auch wieder kommen, so nach dem Motto, durch ihr, sedia Warum auch ja. immer sie jetzt den Bogen geschlagen haben. Aber es fand ich auffallend, dass sie versucht haben, diese klassischen Themen nochmal anzusprechen.
2: Also, das macht aber ja auch Sinn, weil ähm, ich glaube schon, dass Splitscreen technisch gar nicht so einfach ist, wenn du es auf einem Computer laufen lässt. Mhm. Weil du ja letztendlich zwei Frames rendern musst. Ähm, ne, ja, klar. Zum Beispiel von einem so ungefähr. Ähm, und, und bei denen ist es natürlich kein Problem, weil die müssen ja nur den Stream aufteilen. Und dann, äh, alles andere läuft ja bei ihnen sozusagen dann auf zwei Instanzen. Und dann ist das natürlich viel einfacher zu machen. Also das ist schon ähm, insofern, ja, eigentlich ganz, ganz so ein, so ein kleiner technischer Nebeneffekt, den sie da irgendwie mitnehmen. Aber es stimmt, ja. ja, hast du recht, es war, es war sehr schlau, das noch so mit anzusprechen, dann immer diese, mhm. diese Kleinigkeiten. denke ich auch, Aber ich glaube, dass das Herzstück von Stadia gar nicht mal so auf diesem ganzen technik liegt, sondern eben eher auf den ganzen Zusatzfeatures, die sie, die sie mit angekündigt haben. Das genau. ist glaube ich wirklich, da, ähm, da ist der Punkt, wo man sagen kann, da werden sie viele Leute mit abholen.
1: Genau, die wird nämlich glaube ich dramatisch unterschätzt.
2: Und das sind die ganzen Social Media äh, genau. Einfügungen, die sie damit angekündigt haben und äh, da gehen sie ja wirklich aufs Ganze. Also da, da machen sie ja alles, was möglich ist, was ich mir so vorstellen kann, auch wirklich wollen sie da mitmachen.
0: Ja, ja das aber welche. haben ja die auch schon versucht, ab und zu irgendwie Sachen so mit zu implementieren, glaube ich. Aber so gut kam es, glaube ich, bisher nicht an.
1: Äh, das würde ich gar nicht sagen. Also jede Konsole hat auch ihren Share-Button bekommen. Und das ist auch sehr beliebt anscheinend. Also mhm. diese ganze Share-Geschichten. Die wurden ja relevant. Da haben früher auch alle erzählt, wozu brauche ich eine Konsole, einen Share-Button. Heute ist <lacht> unvorstellbar, dass da nicht mehr drin ist. Kommen wir doch mal drauf zu sprechen, welche Themen da angesprochen worden sind. Ähm, nämlich Stage share und Crowdplay. Das sind die Stichworte bei Google Stadia. Zum einen, dass zum Beispiel ein, ein Streamer ähm, oder jeder andere wahrscheinlich auch, jeder andere Spieler, aber für Streamer ist es natürlich besonders interessant, seinen aktuellen Spielstatus, wo er gerade ist, im Bossfight oder sowas genauso speichern kann, wie er ist, das ist der State, und diesen scheren kann, sodass ein anderer da mal reinspringen kann in den gleichen Zustand und versuchen kann, diese Herausforderung, die der Streamer gemacht hat, auch anzunehmen. Zum Beispiel jetzt den Bosskampf mit nur so und so viel äh, Health, Potions oder hast du nicht gesehen. Ne? Das soll also wohl die Idee sein dahinter. Du kannst eine mhm. Herausforderung quasi erstellen aus der Spielsituation direkt heraus und also mit einem Link teilen und du kannst dann da reinspringen direkt und das gleiche normal versuchen, was er gemacht hat. Und das ist natürlich für viele Kids, die YouTube- oder Twitch-Streamer-Folge. Gut, das wird ja dann wahrscheinlich youtube thema sein, weil Twitch ist eine andere Plattform. Äh, wird das sehr, sehr interessant sein, das, das zu tun. Das andere, Crowdplay, es ist sehr ähnlich, aber eher dann live gedacht. dass du quasi, äh, der spielt da und sagt, hier, Jungs, kommt doch mit rein, ich bin gerade hier, ein gutes Match oder so. Und dann klicken die da drauf und sind bumm im Spiel, im gleichen Spiel wie er mit drin, im gleichen Match. Und also das ist quasi eine einfach eine glorifizierte und vereinfachte Form des, des uh, Invites zu einer Party, die sonst auch ist, aber halt eben direkt aus dem Browser-Link raus. Ne? überhaupt das ganze Ding aufgelegt ist, dass du mit einem Klick in irgendein, irgendeine Webseite, eben halt ganz klar, YouTube haben sie ganz besonders gezeigt, ist ihre eigene Plattform, aber auch rein theoretisch auf jeder anderen Seite durch einen Klick sofort joinen kannst. Und das soll natürlich dann auch Hand in Hand gehen. Das ganze Ding soll ja nur fünf Sekunden zum Starten brauchen, so der Gedanke zumindest, also. Wenn du aber siehst, äh, siehst du einen Spielstand von Assassin's Creed zum Beispiel, das ist momentan, was sie noch am meisten zeigen, wahrscheinlich eine Mangelung anderer Titel, äh, du klickst da rein, bumm, bist du in fünf Sekunden, bist du genau an der Stelle drinnen da, schwimmst du da gerade mehr oder hast du nicht gesehen. Und es macht natürlich Sinn, dass das Ding schnell startet, wenn du aus den Links äh, irgendwie da so ein Stage-Share oder, oder ein crowdplay Deck reinjoinen sollst. Ne? Das klingt vielleicht für, für viele von uns nicht so interessant, aber für andere könnte das die Welt sein.
2: Ja, ich, ich, ich glaube halt vor allen Dingen, dass ähm, das für die Verbreitung des Dienstes extrem wichtig ist. Mhm. Weil du hast halt so viele Leute, die irgendwelchen Streamern zuschauen und so weiter und so fort. Und wenn es dann, und wenn dann da der Button ist und du kannst schnell draufklicken und bist dann gleich sozusagen live mit dabei, äh, das ist doch, ich glaube, das ist für die ganzen, für die ganzen Kids heutzutage das ist das doch der absolute Hammer. Das also, ist, glaube ich, auch. <lacht> ähm, da und, und dann weißt du schon, weil dann geht es nämlich nicht mehr darum, ähm, kaufe ich jetzt irgendwie ein Spiel im Laden oder so und überleg mir das und so. Nein, ich sehe gerade meinen Lieblingsstreamer und der macht es gerade. Und ich will es unbedingt machen und dann, ja, klickst du drauf und bist direkt mit drin. Ähm. Und der Streamer selber kann das natürlich, also der kann das natürlich auch perfekt monetarisieren, wenn Google das so macht. Ich äh, weil die die können, ja, die können, ja, verfolgen, die können ja. ja verfolgen, von wem der Link kam. Genau. Und dann kriegt halt der Streamer was, wenn sozusagen möglichst viele Leute ihn da in dem Spiel joinen oder so. Das, ja. äh, das kommt natürlich noch mit dazu. Und ich glaube, also da, da, wenn sie das ordentlich aufziehen, äh, da können sie quasi so eine Art eigenes Gaming-Social-Media anreißen, was direkt mit den Spielen interagiert. Und das ne, also wenn das klappt, ist halt die Frage, ob es klappt, aber wenn sie es äh, durchsetzt, dann wäre das schon eine ziemliche ja, so eine kleine Revolution, glaube ich, daran, wie Spiele gespielt werden, vielleicht auch in Zukunft sogar.
1: Ja, und ich glaube, da liegt auch die eigentliche Revolution drin. So ein bisschen auch. Was in der Geschichte, also was ein bisschen das ist, ist die wahrscheinlich die, die also es spielt natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Dieses dieses Schnellstart zum Beispiel in fünf Sekunden, was sie gesagt haben, das ist eminent wichtig, damit das auch so funktioniert. ne Dass ja. du halt eben aus dem Link raus, direkt bumm, bist im Spiel drinne Sonst macht das ja keinen Sinn. ne Also es spielt alles Hand in Hand in Hand, was da ist. Aber äh, das äh, ändert natürlich diese Verteilung und die Art und Weise, wie neue Spiele gekauft werden oder auch angenommen werden. Zum Kaufen kommen, kommen wir vielleicht später noch, weil da wissen wir ja eigentlich fast noch nichts drüber, aber wie es dann so laufen könnte. Ähm, fundamental. Na, die, es ist ja eine ganz andere Geschichte jetzt auch. Klar hast du früher auch deine Werbelinks schon gehabt. Hier, hier, wir nennen uns alle an PC-Games-Seiten, äh, wenn da auch schon immer steht, so, wo es erstmal ein dreiseitiger Verriss kommt und dann steht hier für 99,95 Euro hier bei Amazon kaufen oder sowas, weil der unvermeidlich Amazon-Bot zugeschlagen hat und die Verlinkung gemacht hat. Ja, ja gut, aber das ist aber so, wie wenn steinscheiter ja, genau, gegen mit, mit, äh, mit einer Rakete vergleichen. Genau, <lacht> so, genau so, genau so. Das ist, ist, ist eine ganz andere Geschichte. Wenn du hier einen Link hast, hier kannst du gleich mal rein und wahrscheinlich kannst du in das Spiel von ihm gleich rein oder in den gleichen Spielzustand zumindest, über stage hier und dann kannst du wahrscheinlich monetarisieren und du sagst, hat ja, hat's dir gut gefallen, ja, hier kannst du auch gleich kaufen, so nach dem Motto, ne? Und genau. dann bist du, das Spiel läuft auch gleich, ohne Download und ohne alles. Und, und dann, ich glaube, das ist schon was ganz anderes.
2: Genau, und du kannst gleich noch irgendwelche Challenges mitmachen, ja, die genau. der Streamer irgendwie genau. aufgestellt ja. hat oder so und dann kannst du gucken, oh, ich bin besser als der und so. Yeah. Und das <lacht> ja, also da, da gehen die Leute, glaube ich, schon drauf an. Ob
0: ich ja. ich finde das ganz interessant, denn ich würde mal sagen, von uns dreien bin ich wahrscheinlich derjenige, der am meisten irgendwie auf Twitch rumgammelt oder so und sich irgendwelche Sachen anschaut, Gameplay. Und äh, ich habe tatsächlich das äh, Potenzial, was ihr gerade so beschreibt, ja fast schon begeistert, obwohl ihr wahrscheinlich das selber nicht so nutzen würdet. Äh, finde ich interessant. Hat sich mir ehrlich gesagt nicht so erschlossen, dass da solche Anwendungsmöglichkeiten sind. Von daher habe ich das äh, vielleicht echt unterschätzt.
2: Weil du okay. bist schon zu eingelullt im Status Quo. <lacht> ja, richtig. Ja, <lacht> ist so ich würde aber auch sagen, also ich meine, das alles setzt natürlich voraus, dass der Dienst überhaupt erstmal abhebt. Ja, ja, und, ja, und, und, ja. und da äh, was, ich, ich sag mal, das Potenzial ist auf jeden Fall, glaube ich, dafür sowas. Ähm, Ob es dann letztendlich wirklich so funktioniert, dass da, das muss man dann, das muss man jetzt sehen, wie, wie Google die Sache angeht. Und ich glaube, jetzt können wir auch kurz über die, über die Preisgestaltung reden, über die wir noch gar nichts wissen, weil ich glaube, die wird da auch eine Rolle spielen, wie die es aufziehen werden. Und ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche. Ich, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie sie es machen wollen. Also. Ich sehe verschiedene Möglichkeiten. Das Wahrscheinlichste, glaube ich, dürfte sowas wie ein Abo-Modell sein. Ja. Vielleicht. Äh, mit irgendwelchen, mit ganz vielen so Probeangeboten und so, wo du erstmal ziemlich viel auch so machen kannst. Und dann, wenn du jetzt hier weitermachen willst oder so, ja, dann musst du halt das Abo abschließen. Ähm,
0: und so. Ich, ich denke auch, Abo-Modell ist am realistischsten so in der heutigen Zeit. Ja? Wir wollen die Leute ja dran halten. Das kann man ja irgendwie noch koppeln mit... Äh <lacht> mit irgendwelchen YouTube-Diensten oder so, die vielleicht äh, noch ineinander greifen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da äh, so ein Rundum-Paket schnüren. Wobei ja, man aber, natürlich dann aufpassen muss, dass nicht zu viel geboten wird, was die Leute nicht wollen. Ja, immer ja. was
2: ich mir halt eben nicht so gut vorstellen kann, ist gerade mit diesem Einbetten von Links und du sollst da direkt reinspringen und so, dass du dann für jedes Spiel wieder einzeln zahlen musst auf einmal. Weil das würde sich, glaube ich, so ein bisschen gegenseitig im Weg stehen dann. Wenn, wenn hm. du diesen, diesen Link klickst, hm. dass du irgendwo reinspringen sollst und dann steht erstmal da, ja, jetzt äh, hier erstmal 30 Tacken auf dem Ding
1: legen. Na ja gut, aber da könnten sie auch zeitlich begrenzt machen oder so. Also, es gab ein Mockup up vom, vom Shop und da war Assassin's Creed drauf und das war ein Buy-Button. Schaut mhm. richtig bei drauf. Deswegen sind sie auch alle ein bisschen verwirrt, die das auch gesehen haben, weil die sagen, also vielleicht gibt es auch beides, das kann auch sein, Das, das kann auch sein, ja. Das ist, also, bei der, vielleicht gibt es ja auch sowas wie. wie vielleicht gibt es ja auch die, die, die ähm, neue Form der Demos. Also es kann ja gut sein, dass du hier rauflegen kannst und kannst für fünf Minuten spielen, weil die haben ja die Kontrolle, die haben ja die Demo da, die können die ja abschalten nach fünf Minuten. Genau, und das, das habe ich mir auch gedacht. Es gibt ja ganz neue der Demo ja auch wieder.
2: Das habe ich mir auch schon gedacht und das wäre auch das Schlaueste. Dass mhm. du, <lacht> dass du die Leute erst erstmal fünf Minuten spielen lässt. Und ja, dann, wenn sie gerade so angefixt sind und sagen, ah oh, ja, genau, und dann zack, bum, und jetzt musst du blechen. Ähm, also wenn ich bei Google wäre, so würde ich es auch, wahrscheinlich auch machen.
1: Ne? Das, oh. <lacht> gleich hast du Naja, jetzt. logisch. Das ja. Ist ja kein nee, ich verstehe raus, das. Auch, das ist, also, oder halt ja. kostenlose
0: Probezeit. Ne? Gibt es ja auch, so wie bei Game Pass daneben auch, wo man einen Monat kostenlos testen kann oder so. Ja, würde ja auch gehen.
2: Ja, aber da kannst du es halt noch viel quasi äh, viel kleiner angehen, die hm, ganze Angelegenheit. Ja.
0: Habt ihr ein bisschen Kritik mitbekommen auch? Also ich habe also hauptsächlich von Usern, aber teilweise auch aus der Szene oder Industrie kamen halt so Unkenrufe, dass das Ganze äh, ja halt eben wegen so einer promo veranstaltung alles so groß aufgezogen sei, aber dass viele davon überzeugt sein, dass das Ganze so nicht funktionieren wird. Oder zumindest mhm. nicht so wie
1: beworben. Ja, Kritik gab es viel. Ich meine, klar, alle haben auch in den USA durchaus, es ist nicht nur jetzt äh, Deutschland, Dunkelland hier sozusagen, es gibt auch wohl in den USA, aber da könnte uns Zubi vielleicht mehr zu sagen, Regionen, wo es mit dem Internet nicht so pralle ist unbedingt. Auch nicht jeder hat da seine Mega-Leitung und auch Data-Caps drauf, also irgendwie, ja, nur bestimmtes Volumen an Daten. Die sind auch da skeptisch. Ich habe auch so also skeptisch amerikanische Kommentare gelesen, was die Infrastruktur halt angeht. Naja, das, das Problem eine. ist... Das ja.
2: Problem ist, dass viele Amerikaner keine Festanschlüsse oder sowas mehr großartig haben, sondern rein ja. Mobilnetz nutzen und die Mobilangebote hier sind immer äh, datenbegrenzt und oder teuer. Unsere
1: auch. Ja. Es sind unsere auch Mobiltarife. Aber das ja, hat ja, auch, aber, ja ne? aber in
2: Deutschland, glaube ich, haben die meisten Haushalte haben auf jeden Fall noch irgendwie einen Anschluss für festes Internet und WLAN ja. oder irgend sowas, genau. oder?
0: Ja, ja. Und glaub, ja, das
1: noch, ja.
2: Hier gibt es hier gibt's ganz viele, die das nicht mehr haben. Ähm, und und rein quasi nur noch ihre Handys verwenden. Und dann wird es natürlich schwierig. Ne? Also, wenn du <lacht> wenn du das Ganze über irgendwie so ein so ein, deine drei Gigabyte im Monat irgendwie mitmachen sollst oder so, dann äh, brauchst du halt mit 4K hier nicht großartig anfangen.
1: Ja, also die, also die Infrastruktur, wie immer jetzt in welchem Land du bist, ist immer ein Punkt, wo alle ein bisschen skeptisch sind, wie das dann auch mal laufen soll. Ne? Ja. Macht quasi macht, die, macht die, in, die Internetinfrastruktur der jeweiligen Länder das mit überhaupt, was die da vorhaben für die meisten. Das ist ein Punkt. Dann gibt es natürlich auch die Kritik an Google selber. Die haben keinen guten Track-Record an Projekten, diese dauerhaft durchgezogen haben. Die haben den Ruf immer so ein bisschen was zu versuchen. Wenn es immer nicht mehr ordentlich läuft, geben es einfach auf. Stichwort Google+, ähm... Das ja, ist nicht Google jetzt erst abgeschaltet und, ja, worden? Ja, genau. genau. Also wir haben auch alle gesagt schon, ja, mal sehen, wenn wieder abgeschaltet wird, wieder das Google Stadia und sowas. <lacht> äh, kam übrigens im Nachgang, als die dann, die Google-Manager am Nachgang interviewt worden sind, äh, kam natürlich gleich ein dementisches Vorfall fast raus. Nein, 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 da sind wir dauerhaft investiert. Zum einen sei das auch so, dass die Rechenzentren die sie dafür gebaut haben, die seien relativ speziell und äh, auch diese Hardware, äh, da hätten sie schon einiges rein investiert. Das können sie auch nicht so einfach schnell mal total umnutzen, angeblich sagen sie es zumindest, weil da auch mit diesen EdgeNote, Edge -Node Rechenzentren und all sowas, die sie aufbauen mussten wohl dafür. Gut kann man glauben oder nicht. Ne? Also, aber wie gesagt, Google hatte mal einen Ruf, dass sie halt auch viele Sachen schnell wieder einstampfen, wenn es dann nicht läuft. Also,
2: ja, das stimmt schon, aber sie haben auch einfach viele Sachen, die, die laufen und die schon ewig laufen. Ich meine, guck dir dann ja, da, du hast klar, du hast so Sachen wie Google Plus und du hast so Sachen wie äh, die Glasses oder sowas, da diese komische Dinge, was sie ja. abgehoben hat. Aber dafür hast du auch so Sachen wie ja, YouTube, Google Maps, Gmail. Äh, diese ganzen ja. Office-Anwendungen, die alle in der Cloud ablaufen, äh, Drive, Translate und so weiter und so weiter. Ja. Das Zeug wird genutzt wie blöd, auch gerade hier in den USA und, und funktioniert seit Jahren ähm, einwandfrei. Und was, äh, wo ich eher skeptisch wäre, ist, dass Google gar nicht so viel Erfahrung, glaube ich, hat mit diesen Bezahlangeboten. Mhm. Das ist, weil sie macht, die meisten Sachen, die sie machen, sind umsonst und was sie rauskriegen, sind Daten von Leuten. Mhm. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie sie wie sie mit diesen Bezahlmodellen und so weiter, ob sie das richtig auf die Reihe kriegen, das ordentlich einzuschätzen und, und, und richtig anzuordnen. Weil da bin ich mir noch nicht so sicher. Also da, da haben sie einfach nicht so viel Erfahrung mit, glaube ich.
0: <lacht> das ist ganz witzig, ich stelle mir das eigentlich relativ einfach vor, man orientiert sich einfach an der Konkurrenz. Keine Ahnung, namentlich Game Pass, auch wenn das ein bisschen ein anderes Modell ist oder so, aber ja, das kann natürlich schnell nach hinten losgehen, da hast du recht. Man so, ich,
1: ich sag nur jetzt, wenn ich an Shadow denke, also das ist natürlich ein kleines start aber was die sich mit dem Billing, also den Rechnungslegung schwer tun, ja, dass, bis die mal SEPA hinbekommen haben, und also Lastschrifteinzug, ne, und die sind, kommen aus Europa, das, das ging dann auch manchmal nur bei der Erstbestellung. Und wenn du dann aber nach Ablauf verlängern wolltest, hieß es plötzlich, nee, nee, Verlängerung geht nur per Kreditkarte und solche Sachen. Und das, das war ein europäisches Unternehmen, aber natürlich ein kleines. Also das schätzt das mal nicht, was manche Firmen sich schwer tun mit, mit, mit Rechnen, mit, mit, wenn sie noch nie großartig äh, irgendwie äh, ja, Geld einziehen mussten, also ein Kram. Da muss man manchmal ja, nicht schauen.
2: Wobei, ich meine, Google hat ja, also natürlich hat Google-Bezahlangebote, ähm, hm. die sind aber dann immer so on top äh, hm. auf den. Äh, umsonst angeboten. Das sind eher Betriebe und Unternehmen und sowas, die das annehmen. Also ich glaube, von der Infrastruktur, von der Zahlung her kriegen sie das schon hin. Meine Frage ist eher, äh, kriegen sie es hin von, wie es Lukas eben gesagt hat, von der Einschätzung, wie, wie müssen sie das Wie setzt du den Preis richtig, dass die Leute angefixt werden, aber nicht abgeschreckt werden? so. Ich glaube, da, mhm. da, da bin ich mal gespannt, ob sie das auf Anhieb richtig hinbekommen Ja, oder gut, ob das da wird sich eh zum, weil zum ein eine Zeit ja. geben vielleicht. Ne? Ich
1: meine, ich glaube, äh, wenn wir jetzt vielleicht ein Stück weitergehen gehen und, und vorgreifen, äh, es werden jetzt andere Anbieter konnten. Äh, Microsoft hat als erster schon gesagt, sie werden zurückschlagen, beziehungsweise sie werden ihre Sachen ankündigen, zwar zu e-Free, glaube ich, wurde gesagt. Ne? Hm, stimmt. Da ja. wollen sie ihren Streaming-Dienst ankündigen. Und dann wird es schon interessant. Was haben die da im Petto? Wie sieht ihr Preismodell aus? Ne? Und ich vermute mal, dass sie da auch was Großes zeigen wollen. Vielleicht auch eine die mit, der, sagen wir, mit der anderen Xbox oder so und ihren Dienst auch ganz groß präsentieren wollen auf der E3. Und ich würde mal jetzt einfach mal vom Bauchgefühl behaupten, das wird die nächste große äh, Streaming-Geschichte, die Präsentation, die wir dieses Jahr sehen werden. Ja, und wenn es dann ne? auch
2: wieder Konkurrenzkampf gibt zwischen diesen Unternehmen, dann ist auch wieder die Frage Exklusivtitel. Ja, genau, <lacht> da sind wir wieder, da sind wir wieder. Ja.
1: Das wird noch ähm, hässlich weil, werden, das sage ich jetzt schon.
2: Und weil äh, Google ja auch mit der ganzen Stadia-Geschichte angekündigt hat, das haben wir ganz vergessen. Äh, sie mhm. wollen ja auch exklusiv selber Spiele entwickeln. Jo. Sie haben eine Gaming-Abteilung gegründet, äh, die gute alte Jade Raymond. Die gute ähm, alte Jade Raymond. Die ja. haben ein 23 Jahre alten Foto. Genau, ähm, immer die. Ist, äh, ist da jetzt Ist die Chefin jetzt von dem Ding? Äh, die Vice
1: President und Vice ja. Game Studio. Also der Phil Harrison ist wohl der Phil Harrison ist wohl Chef von Stadia als solchen, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe. Jade Raymond ist Chefin der Google Games Division quasi, wie man das auch heißt, die, die diese ja. Spiele für Stadia entwickeln sollen.
0: Genau.
2: Ähm, ja und da also die werden äh, da wird Google dann eben sicherlich exklusiv Sachen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft ähnliche Pläne verfolgt. Ähm und dann geht's wieder von vorne los. Ich sehe mich schon mit drei Abos <lacht> rumlaufen und drei Controller
1: rumliegen. Ein, ein Google-Dings-Controller, weil den brauchst du, um auf Fernseher zu spielen. Soll ja zwingend dafür sein für den Chromecast. Du einen Google-Controller und dann hast du wieder ein paar Exklusivtitel auf Xbox laufen. Oha, uh, wir haben dann wahrscheinlich mehrere Konsolen, wir haben mehrere Controller oder was anderes. Und mehrere Abos natürlich parallel laufen. Das sehe ich kommen, ein, ja.
2: <lacht> genau. Und am Ende spielst du Split Screen und der eine spielt dem Xbox-Controller <lacht> <lacht> mit dem google
1: ich habe ja
0: einen äh, Steam Link und habe so meinen äh, Fernseher im Schlafzimmer mit dem Computer verbunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich dann noch äh, mir Google Stadia hole, dann fängt das wahrscheinlich nicht an, Steam Link auszuschließen oder so. <lacht> dann, wer weiß, äh, wer gibt's weiß. Vorherrschaftskämpfe, ja. Ja, es ist aber, natürlich auch
2: mh. insofern ein bisschen schade, finde ich, als dass, ähm, die haben ja gesagt, im Prinzip würde dieses Google Dingens ja eigentlich auf allen smarten Geräten laufen, theoretisch. Mhm. Aber sie war natürlich, du wirst nie eine App auf der Playstation 4 finden, auf der dann nee, die Google Streaming software läuft. Deswegen, Eben. Ähm, und wenn, sich dann, wenn du dir erst noch, wenn du wirklich im Wohnzimmer spielen willst und dir erst noch einen Chromecast wieder dafür kaufen musst, ist natürlich mhm. auch blöd. Also, am PC ja, aber ist so natürlich cool. also
1: Deutschland mal konkret, wir haben in Deutschland ganz viel von Fire TV. Fire TV Sticks, Fire TV Boxes. MS ist bei uns relativ stark hier. Kannst du dir vorstellen, dass da die, die Google-App äh, rauskommt, also die Google Stadia-App? Also weil Amazon,
2: Amazon gerade, könnte ich mir vorstellen, macht irgendwann ihren eigenen streaming auf. also
1: ich habe ich schon mal Zweifel, dass zum Beispiel das, die App für, für Google Stadia, hier großartig in Deutschland äh, rauskommt, großartig, weil das wird Amazon nicht wollen.
2: Ja, die Deutschen haben zumindest noch viele PCs.
1: Ja, ja, mag sein. Gut, beim PC kannst du dann übrigens auch jeden Controller nehmen, nebenbei bemerkt. Das haben sie auch gezeigt. Und sie haben auch gezeigt, wie mit Maus-Titur ganz normal ging. Ne? Genau, ja. Ähm, ja das, weil einer am Forum auch noch nicht meinte, was ist denn da das Minimum? Äh, haben wir alle Touch-Device oder müssen wir alle Touch spielen? Nee, nee, also es ist dann schon, äh, auch ganz klassische Spiele werden dann auch gespielt. Ne? Also ich finde, das, Minim das Minimum ist halt ein Xbox-ähnlicher Controller, wie bei Konsolen auch, wo du dann nicht darüber streiten kannst, ob das dann schon auf eine Konsole designt worden ist, was wir uns auch bei end schon gefragt haben an UI und sowas. Aber das, ist, das, das Problem bleibt quasi da, das gleiche ja ähm, ja aber wie, wie das dann laufen soll wo was exklusiv läuft das wird noch spannend werden glaube ich aus mehreren gründen das wird wahrscheinlich eher sogar vielleicht sogar eher schlimmer statt besser wenn wir jetzt diese epic store geschichte haben ja, mit diesen Exklusivtiteln titeln wo auch noch wieder zu sprechen kommt drauf was er halt wieder hoch die woche oh ja. ähm, das äh, ich glaube wir kriegen das mit dem streaming diensten noch mal hoch zwei
0: hm.
2: Das kann gut sein und ähm, die Kritik, die ich auch habe, die natürlich sehr persönlich ist, ähm, auf jetzt mich bezogen, aber ähm, ja, diese, diese Umwandlung auf Streamingdienste hat natürlich auch die Nachteile, dass man einfach viel mhm. abhängiger wird, dass man Klar. nicht mehr offline spielen kann, ähm, diese Sachen, die dann eben so streaming-exklusiv sind und so weiter und so weiter. Ähm, und als klassischer Einzelspieler Spieler, ähm, ist es natürlich auch nicht so ganz ideal. Also, ich kann schon verstehen, dass viele Leute sagen, sie haben da überhaupt keinen Bock drauf. Mhm.
1: Ähm. Ja, es ist, ist eh nicht mal deins, was da ist. Du weißt nicht, ob die Sachen ewig zur Verfügung bleiben, weil die können ja auch verschwinden aus dem Dienst, aus dem Angebot. Mhm. Wird es jemals sowas wie Modding geben? Ist auch, ne? Ja, das kannst äh, du das kannst wahrscheinlich vergessen. <lacht> Vergesen,
2: also, kannst das wahrscheinlich das vergessen, kannst du wahrscheinlich vergessen, ja. ja. Ähm, also, ich meine, wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Streaming-Geschichte die klassische Gaming-Landschaft in sehr schneller Zeit ablösen wird oder sowas halt. Das ist halt einfach so ein Zusatzding, was es geben wird.
1: Das ist eine ähm. gute Aussage von dir, weil äh, wenn man jetzt immer darüber meckern mag, also ich sehe es ja auch, ich habe ja wie gesagt diesen Shadows, die mit denen ja auch parallel laufen, man kann das ja auch mal als Ergänzung ja irgendwie auch betrachten, weißt du? Das ist so eine, ja. äh, ich habe trotzdem ja meinen mein, mein, mein PC und meine Konsolen, die ich habe, deswegen nicht aufgegeben. Ich nutze das als einfach als weitere Möglichkeit, dass ich jetzt halt auch einen, einen streaming dienst habe, den ich gerne nutzen kann, wenn ich woanders gerade bin oder was auch immer, muss ich die Lebenssituation auch zu so passen. Ist klar, dass man überhaupt den Bedarf danach hat, aber da, da war es schon ganz nice, habe ich ja auch damals erwähnt gehabt in den entsprechenden Folgen, ähm, dass ich diese Möglichkeit überhaupt hatte. Ist ein bisschen Luxus, klar, aber hey, Gaming ist das per se Luxus als solcher schon. ne? Ich würde das einfach momentan einfach als Ergänzung betrachten auch. es ist ein weiteres Angebot, wie man das machen kann. Wenn man bereit ist, das als solches äh, zu sehen, ist es ja erstmal auch nicht verkehrt. Aber äh, wie so oft heute, ich glaube, erstmal nimmt es wieder als Bedrohung wahr. Ne? Das, das Liebgewordene, oder das Liebgewonnene, was man hat, der Ist-Zustand, der ist bedroht. Da sieht man ja jetzt eine Bedrohung aufziehen mit ja, Ich glaube, Das ist was, was so eine Abreaktion ja auch verursacht.
2: Ja, aber ich glaube, dass diese Einstellung kommt halt auch aus der bisherigen Erfahrung. Ich meine, ja, wir haben als Steam rauskam, hieß es auch immer, ja, das ist jetzt mal ein Ding, was irgendwie sowas mal ausprobiert und so. Und dann hast du irgendwie 10, 15 Jahre später, hast du praktisch äh, hast du praktisch keine Spiele mehr, die nicht irgendwelche Online-DRM-Launcher-Geschichten haben.
1: Ja, du siehst doch, wie mit Begeisterung die Leute Steam verteidigen. Also muss doch alles gut sein. <lacht> das, ist, das
2: ist für mich sowieso immer noch sowas von Paradox. Ja. Ähm, aber okay, whatever. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich kann es schon nachvollziehen, dass man das so ein bisschen als Bedrohung sieht, aber ich glaube, also wenn dem so sein sollte, dann wird es auch wieder so eine ganz langsame Umstellung äh, da ja. von, vonstatten ziehen. Also, dass jetzt ja, gucken, Cyber Cyberpunk nur noch gestreamt wird oder so, kann ich mir jetzt... Obwohl, nein, vielleicht kommt es erst, erst in 20 ja. Jahren. Was.
0: Würde ja thematisch passen. Äh, ja, mal schauen, wie es dann aussieht, wenn Microsoft um die Ecke kommt, ob das Ganze mhm. nochmal beschleunigt oder wie sich das entwickelt. Jo. Aber ich denke, so können wir auch einfach
1: verbleiben. ne? Dann ich denke auch. Also ich auf jeden auch. Fall, ja. ja. Interessant Also ich will ja, es einfach mal jetzt äh, nicht gleich negativ jetzt einfach in die Ecke schmeißen wollen. Ich sage erstmal, es ist interessant, aber der zweite Weltkrieg war auch interessant und war nicht schön. Ne? Also <lacht> ähm, <lacht> äh, äh, nee, einfach mal gucken, was daraus wird, mal verfolgen, auch die technische Herausforderungen, wie sie die, die, die lösen wollen, alle Herausforderungen, die sich stellen, wie die gelöst werden sollen. Also da bin ich einfach gespannt drauf, was passiert und was die anderen machen. Ich bin einfach auf die Zukunft gespannt, einfach mal.
2: Ja, ich auch. Und ich, ich finde auch, also von der technischen Seite her finde ich es schon irgendwie cool, dass es geht einfach jetzt. Also mhm. ähm, wenn die das wirklich hinkriegen dieses Jahr, das wäre schon irgendwie cool. Einfach ja, wie weit sind wir jetzt schon? Äh, mhm. Das Internet ist 30 Jahre alt geworden und äh, wir brauchen fast keine Heimcomputer mehr, so ungefähr dann irgendwann. Ähm, ja, das stimmt.
0: Das ist sehr rasant. Äh, bevor wir jetzt mit dem nächsten Thema weitermachen, Tobi, möchtest du noch ein bisschen bleiben oder machst dich lieber jetzt auf den Weg?
2: Ähm, ich glaube, ich bin dann raus, sonst muss ich das genau. irgendwann in der Mitte machen und dann ist auch blöd. Ja, ich denke, ähm, das passt dann besser. Also sorry, dass es jetzt heute bei mir etwas gestresst war, ähm, aber euch noch viel Spaß und äh, ich will nur mit auf den Weg geben: Also Outer Worlds. Sauerei. So. Ähm, <lacht> <lacht> Wir werden das <lacht> aufgreifen, wenn das Thema sein <lacht> ja. ja, Ich werde einfach okay. noch Sauerei reinschneiden. Das, das nehme ich jetzt mal raus hier. <lacht> genau. Das kannst du machen. <lacht> Gut. Also dann viel Spaß noch und bis äh, demnächst. Jo, jo, danke. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Jo, und? da geht er dahin. Ja.
0: Ja, ja müssen wir uns merken, dass wir gleich bei Outer Worlds ein bisschen für ihn mitwettern.
1: <lacht> ich werde was vorbereiten.
0: <lacht> äh, dann kommen wir zu einer Ankündigung, die, ich würde sagen, sehr überraschend war. Ähm, und zwar geht es um Vampire The Masquerade
1: Bloodlines mhm. 2. Mhm.
0: Ähm, das ist ein Spiel, wo wir schon vorab festgestellt haben, wir haben das alle drei nicht gespielt.
1: Alle drei nicht. Ich habe nicht gehört, dass wir alle drei nicht haben. Es ist von Tobi jetzt gesagt, ich habe es auch nicht gespielt. Das ist ja, ne, die berühmten, berühmten Vorgänger. Nicht. Ja. ja. Äh, darf ich dir da kurz was sagen zu... Also ja, das ist ja, das ja eine theoretische Geschichte. Ich, ich weiß nur von dem Titel, dass er halt von vielen in, in großen, großen Ehren gehalten wird, weil er halt wirklich eine sehr unterschiedliche Spielerfahrung wo geboten hat, je nachdem, äh, welche man von diesen Vampirfraktionen um die geht es ja, Ne, der Dame sagt es schon, es ne? ist ein Rollenspiel, im, mit einem Universum, wo die Vampire halt auch alle unterwegs sind, ich glaube in der Gegenwart angesiedelt, ähm, und da gibt es halt so unterschiedliche Fraktionen, und eine ist, ich weiß den Namen ehrlich gesagt nicht mehr, äh, total verrückt, und und die, die Dialoge sind wohl heute noch berühmt, wenn man die Verrückten zum Beispiel spielt, wenn man sich dann Ewigkeiten mit einem Stoppschild schreitet, streitet oder irgendwie sowas und, ähm, und immer so halb im Wahnsinn lang galoppiert und so. Deswegen wird das heute immer noch einen großen Ehren gehalten, das äh, originale Vampire The also Masquerade Bloodlines. Ähm, ist, das Spiel erschien damals, ich oh, was 2007, 2008, es, es erschien, es, nee, was war das? Es, es, es ist technisch auf der Half-Life 2 Engine gebaut und zwar schon bevor Half-Life 2 rauskam, glaube ich, was ein Grund war, warum es <lacht> unglaublich verbuggt war. Die waren unglaublich im Stress, die Jungs von Troika Games, das war die Firma dahinter, und äh, das Ding kam unglaublich verbuggt raus und viele Sachen waren auch nicht fertig. So, und sind auch kurz danach pleite gegangen. Ähm, das Ding wird bis heute gepatcht, nämlich von Fernpatchen, der aktuelle Stand ist, glaube ich, 10.3 Release Candidate 2, <lacht> habe ich heute mal geguckt. Also die patchen das bis heute, der letzte Patch ist ein paar Tage jetzt alt wieder und äh, haben ganz 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 viel heile gemacht bei dem Spiel und äh, auch viele Sachen wieder rausgeholt, die noch halb fertig drin waren und die man gar nicht spielen konnte. Also so, so halb angefangene Quests wurden, wurden reingebaut oder äh, rausgebuddelt aus den Daten und spielbar gemacht und so. Und so wird es heute noch gerne gespielt. Die Patche gibt es natürlich dann zum Runterladen. Auf GOG oder GOG, wie man es auch schon nennt, gibt es wohl eine ziemlich durchgepatchte Version auch direkt zum Runterladen. Das ist übrigens gerade ein Angebot, wo wir, wo wir sprechen. Ja, die soll wohl die Patche schon fast alle drauf haben. Ich weiß nicht, ob es der allerletzte Stand ist, weil die, wie gesagt, immer weiterwickeln. Aber die soll wohl, wenn man von, von von GeoGT bezieht, relativ durchgepatcht sein. So zumindest die Kommentare, glaube ich, im PC Games Forum, wenn ich die richtig interpretiert habe. Mhm. Ja, und das Ding hat, also hat unter Rollenspielern wohl einen, einen riesen, riesen Ruf, trotz seiner tragischen und eigentlich relativ wenig erfolgreichen Geschichte wohl. Zumindest damals. Und äh, dementsprechend auch ist wohl diese Reaktion zu verstehen, dass äh, ja, äh, da ein neuer Teil rauskommen soll. Zumal da auch der ursprüngliche Story-Schreiber mit dabei ist von damals. Das genau, ist schon das mal ist, ist
0: auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ja.
1: Genau, und der, der hat sich jetzt der Tobi gefreut, der Chris Avalone, als Co-Autor ist auch mit dabei. Echt? Das habe ich ja nicht gelesen. Genau, okay. das war auf einer anderen Newsseite zu lesen. Dass auch der hat auch, sich auch dazu geäußert, der auch mit dabei, wird auch mit zu schreiben. Also durchaus Hochkaräter wo mit dabei, was mhm. da gemacht wird. Ja. Zumindest was diesen, diesen Namen angeht. Äh, beim Rest wundert mich so ein bisschen, gut, man hat ja vorher ein bisschen was von gehört, dass da wo es ein Macher sein soll. Aber sonst ist davon we relativ wenig, finde ich, vorher durchgesickert von dem ganzen Projekt. Genau,
0: also ich muss sagen, ich habe vorher gar nichts davon gehört, glaube ich. Um, ja, und dann gab es halt diese Pressemeldung, die ziemlich mich mhm. überraschen kam. Und äh, ja, es spielt im Seattle der de Gegenwart. Mhm. Und es wird eben auch wieder diese verschiedenen Fraktionen bieten, die man spielen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob alle geboten sind wie im Vorgänger, aber zumindest einige Fraktionen. Ich nehme mal an, dass sie alles mit einbauen.
1: Sie werden um, wohl ziemlich viel haben, weil du kannst wohl auch äh, Mann-Frau spielen, du kannst einen Mann spielen, der sich einfach für eine Frau hält, das kannst du alles im, im Charaktereditor angeben, das habe ich auch mal nachgelesen und so. Wenn sie das schon drin haben, dass du jetzt irgendwelche da transsexuell sonst was spielen kannst, da haben sie wahrscheinlich auch alle Vampir-Fraktionen wieder drin.
0: Ja, ich bin Transvampir. So ja, genau. identifiziere ich mich offiziell. Ja, ja. ja. ja, ja. Sehr gut. Wändlich,
1: weiblich, wändlich, männlich, weiblich, divers äh, oder... Transpir. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, ja, und äh, es wird anscheinend äh, ein Actionspiel mit Fokus auf Nahkämpfen. Also natürlich wird es auch wieder Dialoge anzugeben, so aber das Kampfsystem scheint sich eher auf Nahkämpfe zu stützen. Und Ego-Perspektive
1: ähm. diesmal allerdings, ne? oder bei da anderen auch Oh, habe ich nicht gelesen. Ich dachte, das Zumindest das auf, auf, ich habe äh, ja, hab ja ein bisschen was nachgelesen. Zumindest laut der Heise-News-Nachricht, die es auch nochmal gab, vorrangig aus der Ego-Perspektive stand da drin. Oh, finde ich das Das ist eine Quelle, gefunden habe. Ja, gefällt mir. Also ein bisschen wie bei, bei, bei Cyberpunk, wo ja auch dann die Bewegung zur Ego-Perspektive jetzt war, ne? Genau. Also, ich, ich weiß eigentlich auch nicht, ob man jetzt bei dem Originalen, hat man da, ich, ich habe immer die Meinung, dass man aus der, Dritt, aus der third person das gesehen, hat oder, oder es war umschaltbar. Aber da müssen wir, möge man uns verzeihen, dass wir das leider nie gespielt haben, diese pochale Werke. Ich wollte es tatsächlich mal nachholen. Ich habe heute mein äh, Vampire, es äh, ist ja ein Vampire the Masquerade Bloodlines, das also ist das Originale also, heute gerade erstmal nachgepatcht. Ich werde es mhm. mal anfangen, mal die Tage mal reingucken. <lacht> okay, dann
0: kannst du vielleicht nächste Woche mal kurz was Ja, erzählen. vielleicht
1: kommen ich mal dazu, wie das so ist, warum das so ein Ruf hat. Vielleicht kriege ich es mal raus, da kann ich mir frisch die okay. Erfahrung mal mitteilen. Wenn zu kommen? wir haben noch was anderes vor, ne? <lacht> genau.
0: Äh, ja, kurz wäre noch zu sagen, vielleicht, äh, das Ganze wird von äh, Paradox Interactive gepublished, die ich mhm. äh, sehr schätze, muss ich sagen, für die Spiele, die sie halt unter ihre Fittiche nehmen, was ja oft eher so nischige Dinger sind, aber ich finde den Publisher an sich sehr stabil. Also ich habe das Gefühl, die liefern immer gut ab und kümmern sich auch wirklich nachträglich um ihre Sachen. Äh, das wird entwickelt von Hardsuit Labs. Die hatten äh, Black Lives Rep Retribution gemacht. Was, glaube ich, auch einen recht guten Ruf hat bis heute. Wegen einiger Sachen, obwohl das Spiel an sich nicht so gut lief. Das und war doch
1: ein äh, Multiplayer-Spiel, oder? Blacklight oder die oder? habe ich das falsch erinnert? Nee, das
0: war ein 10er-Player. Oh. Kann ich... sein, dass es das Multiplayer-Aspekte hat, aber es hatte ja auch eine Kampagne. Ich
1: habe jetzt irgendwie so einen Free-to-Play-Shooter im Kopf, aber vielleicht was ganz anderes. Okay. Äh, ich hoffe, Black ich schmeiße es richtig Naja, machen wir weiter. <lacht> äh,
0: ja, und das Ganze soll im ersten Quartal 2020 erscheinen, also in einem Jahr ungefähr. Mal gucken, ob das eingehalten werden kann. Und äh, ich muss sagen, als ich das gehört habe, dachte ich erst so, also, oh, ob das was wird, weil, wie du schon ausgebreitet hast, das Spiel hat halt einfach einen guten Ruf, der Vorgänger, einen sehr guten Ruf, den ich auch mitbekommen habe, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Und dann ist es natürlich immer schwierig, die, äh, die Erwartung zu erfüllen oder die Hoffnung. Deswegen muss man mal gucken, ob das klappt, selbst mit dem Originalautor. Ich hoffe, das wird was. Ich bin auf jeden Fall neugierig.
1: Und es gibt ja, auch schon. Geht mal so. Mh. Geht mal auch so.
0: Ja. Es gibt auch schon einen ersten Trailer und ein bisschen Bildmaterial. Das sieht auf jeden Fall alles ganz in Ordnung aus, aber wir haben ja schon öfter über Trailer gesprochen. <lacht> und inwieweit man ihnen vertrauen kann, oder nicht? Mm
1: -hmm. ja. ja,
0: ja auf jeden Fall spannend. Ja.
1: Und vor allem was für Singleplayer mal wieder. Da muss man ja erstmal fast schon erwähnen und sich freuen, wenn was ist nicht. in Richtung. Ja.
0: No? Ja, mal gucken, ob sie noch irgendwas Multiplayermäßiges mäßiges draufschrauben. Hoffentlich nicht, aber man darf es ja leider nicht ausschließen heutzutage.
1: Jo. Und äh, ob, ob es exklusiv im, aha, Epic Store erscheint. <lacht> oh ja,
0: da muss man wahrscheinlich was von ausgehen. Die Meldung kommt wahrscheinlich in zwei Tagen. <lacht> ja, lachen
1: mal nicht. Aber es ist ja noch ein Jahr hin, dass es überhaupt rauskommt. Vielleicht haben sie ja noch bis dahin Zeit, ja, ihre Strategie, was das angeht, um mal zu ändern vielleicht. <lacht> stimmt, das muss erstmal auf Steam laufen und dann wird es irgendwann weggesnackt vom Epic Store. Auf Steam <lacht> ja, es muss erst angekündigt sein. werden da. Die müssen noch einen kleinen Kickstarter machen, dann muss es auf Steam angekündigt werden, bevor Epic das wegschnappen darf.
0: Nee, Man kann es tatsächlich schon vorbestellen auf Steam, habe ich gesehen.
1: Ja, das gab es bei einer auch. ja auch. War doch bei Dings ja. auch so. Manche, die, die Leute, die Metro Exodus auf Steam spielen, können es auch nur deswegen spielen, weil sie vorbestellt hatten da. Hm. So. Ja.
0: So, dann geht's weiter mit äh, CD Projekt Red. Mm. Da wurde vor einem Jahr wohl schon angekündigt, dass sie noch an einem weiteren äh, Singleplayer-Spiel arbeiten. Äh, nee, Entschuldigung, an einem weiteren Triple-A-Spiel. Mm -hmm. äh, neben äh, Cyberpunk 2077. Mm -hmm. Und äh, jetzt hat einer der Community-Manager im Forum bestätigt, dass das angeblich, also dieser Triple-A-Titel, angeblich im Jahr
1: 2021 noch spätestens erscheinen soll. Tja, äh, ich lässt mich etwas ratlos zurück. Ja, war mich auch. Äh, ja, leg los. Ja,
0: äh, Erstmal die Frage, wie können die das machen? Müssen die nicht alle ihre Energie in Cyberpunk stecken? Bei dem Projekt, was schon so lange läuft und so riesig ist anscheinend. Und dann meine andere Frage, was für ein Spiel könnte das sein und was bezeichnen die als AAA? Weil die haben ja zum hm. Beispiel Gwent, äh, wie hieß es gerade nochmal was Tobi gespielt hatte? Witcher Stories, glaube ich, oder so ähnlich ist das. ne in Witcher Tales, das hatten die ja rausgebracht. Aber das ist also ich, Fro ich jetzt nicht äh, genau, Strombaker, danke. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht als AAA bezeichnet. Nee, ich auch. Das wäre für mich eher ein Double A oder so gewesen. Ja, ja. Und äh, ja, die, also man kennt es ja von Studios, dass sie irgendwelche alten Marken aufgreifen. Aber da
1: gibt es ja bei CD Projekt wird noch nicht großartig was, soweit ja, also ich, ich weiß. Also die, natürlich fingen welche an mit Witcher 4 oder sowas. Ah, hey, das sind so <lacht> Gigantospiele normalerweise. Die schießt du nicht mal eben aus der Hüfte. Die dauern Jahre, ne? Und man hört von dem anderen nichts, also gar nichts irgendwie gehört, dass die etwas machen. Wo wollen die das plötzlich, aus welcher Hüfte wollen die das rausnudeln, das Ding, Dumpf gesagt, ja? ja. Ich bin da echt gerade ein bisschen auch verwirrt. Die Nachricht kam wohl auf mehrere Kanäle. Einmal so ein, irgendwie so ein Investorenforum oder irgendwas anderes, wo die halt die, die Investoren informieren, die da drin stecken bei, bei CD Projekt Red. Projekt heißt sie, glaube ich, ne? CD Projekt. Ja, Red. Oder ganz komisch. Ist immer, immer ein bisschen unklar, wie die sie aussprechen. Vor allem mit diesem Red dahinter noch dann immer und dann vorne, aber wieder polnisch oder so. Egal. Ja, da gab es und da wurde es halt wieder von diesem Community Manager auch nochmal bestätigt und sowas und haben auch 2021 genannt. Da hätte man aber doch irgendwie mal was gehört, dass die was anderes bauen müssen. Und das kann nicht sein, dass sie als Publisher auftreten, was anderes aufgekauft haben. Das ist nicht möglich, ne? Weil das Projekt Red ist schon die Entwicklungsbude, ne? Ja,
0: ich glaube schon, dass es um eine eigene Entwicklung ging. ja. Ich gucke gerade nochmal. Weil das ist genau, ja, also, also es hieß einfach, es befindet sich ein weiteres Spiel in Entwicklung. Wir werden ja. jetzt wohl nicht vom mh. anderen äh, Entwickler sprechen. Und soweit ich weiß, haben die auch nichts unter Ihnen fitting, großartig.
1: Ja, da bin ich aber ja nicht gespannt, was das was werden soll. Manche ich äh, auch. eine Spekulation, die ich gehört hatte jetzt äh, oder gelesen hatte, gerade noch in der Vorbereitung hier für den heutigen Podcast, ist eine Seite meinte ja vielleicht ein Multiplayer-Cyberpunk oder sowas. Mhm. Ja, dass man davon was abspaltet oder was macht oder tut, dass es also parallel gelaufen ist zum anderen. Fand ich aber auch schon relativ weit hergeholt. Aber das, das spielt nämlich für nur die Ratlosigkeit äh, wieder, die alle äh, trifft. Denn ehrlich gesagt, die, die, diese News, die wurde überall nur kurz abgehandelt, weil offensichtlich auch keiner so wirklich eine Idee hatte, was sie damit meinen konnten.
0: Ja. Das, äh, da kann man auch nur rätseln. Also, wenn ich zum Beispiel, würdest du zum Beispiel Portal 2 als AAA-Spiel bezeichnen? Ich eigentlich schon. Portal 2 als AAA? Mhm, mh. <lacht> ja, meinst du nicht? Weil ich hätte, sowas kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, nicht ah. so intensiv, weil es einfach deutlich kleiner ist. Klar, es ist storybasierter, man muss ein bisschen mehr schreiben und so, aber es ist, ist ja vom Umfang her relativ gut zu stemmen. Ja, das aber ist natürlich die Frage, wie, wie
1: definierst du AAA? Ne? Was ist AAA? Ja, vielleicht interpretiert das ja jetzt so auch schon. jetzt re relativ ja. großzügig gerade. Vielleicht ist es ja auch ein 3-Stunden-Spielzeit- AAA-Titel oder sowas, <lacht> den man irgendwie nebenbei noch stemmen kann oder so. Ähm, ich, ist eine AAA-Erfahrung ist halt nur drei Stunden lang, aber sonst ist alles top-notch Grafik-Sound und Story oder so. Kann ja auch sein. Ne? also Das ist natürlich wieder mal, diese, dieser Begriff ist doch nie verbindlich irgendwo genormt worden, glaube ich, oder? Das ist vielleicht auch jetzt eine Interpretationsfrage. Ja, das glaube ich auch. Also wie
0: gesagt, letztens gab es im Forum schon mal eine größere Diskussion, wo die Leute sich in den äh, Köppen lagen, was genau jetzt AAA ausmachen würde, ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. Ja. Also ich
1: glaube, die die Hoffnung auf mal eben Witcher 4 noch ganz nebenbei release so um <lacht> Cyberpunk, ich glaube, Leute, das könnt ihr euch abschminken. Also nicht in diesem Maßstab, wie jetzt äh, das Witcher 3 war. Also das zumindest glaube ich nicht, weil das ist ein Ding, das hat das ganze Studio im Atem gehalten, damals das rauszubringen. Es wird heute noch darüber erzählt, oder erzählen CD Projekt noch heute gerne, wie anstrengend die Witcher 3-Entwicklung war. Ja? Haben sie neulich erst wieder gemacht, wie sie da äh, kurz vor dem Release gesagt haben, oh, äh, wir glauben, das Ding wird ganz schlechte Wertung bekommen, weil wir haben so viel nicht fertig bekommen und das ist noch kaputt und das geht nicht und das ist nicht gesehen. Ähm, wie erleichtert die da waren, als da die guten Wertungen reintrudelten, das zeigt ja an, wie, wie belastet die damals waren, bei, bei dem Witcher 3 damals bauen. Ne? Äh, ja. Und Davon zwei bauen, also quasi Cyberpunk Cyberpunk unten weiterer Witcher-Titel Never Ever, ist wo, wo, also, der hätten ja aufbauen müssen den ganzen Laden wie sonst was. Das sind hm. Titel, die, die stemmen große Studios nicht mal so eben auch. Ne? Das ist äh, also ich glaube nicht, dass sie also ich, ich weiß nicht, was es sein soll. Ich bin da echt auch noch ratlos. Lass uns überraschen. Angeblich vielleicht eventuell soll man ja zur E3 wieder mehr hören. Hm. Ne? Da wird ja auf alle Fälle zu Cyberpunk wahrscheinlich. Ich vermute mal ein neuer Trailer gezeigt werden. Ich bin ziemlich sicher, dass was kommt, vielleicht auch anspielbar jetzt auch, äh, mehr anspielbar. Und da werden sie vielleicht auch mal einen Hint droppen oder ein bisschen was anteasern, was da noch kommt von denen. Hm.
0: Also, was ich ganz interessant finde, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es spätestens 2021 erscheint hm. und Cyberpunk ja auch um den Zeitraum eigentlich zu erwarten ist, hatte ich zumindest gehofft. <lacht> mal gucken. Oder 2020 ja. vielleicht sogar, aber das ist dann ja relativ nah beieinander. und wenn man Ja, dann das, ist, was ich
1: auch nicht verstehe, das macht man nicht, wenn man Pulver so verschießt, ne? dass man dann. Genau. Wenn, wenn die, so, so ein Titel immer ein paar Jahre braucht zur Entwicklung, warum solltest du den Pulver verschießen, dass du es dann zwei in ein Jahr rausbringst für ein Studio dieser Größe. Weil ja, Das ist komisch alles, ist alles komisch, alles komisch. Ja.
0: Aber interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, es wird eine neue Marke, denn ich will viele Marken von denen sehen, weil die es einfach drauf mhm. haben, anscheinend bisher. <lacht> da will ich gerne mehr sehen auf jeden Fall. Ist halt immer so eine Sache, ob sie das machen oder ob sie lieber einen sicheren Weg gehen. Ja, gut. Ja, Dann äh, kommen wir zu jemandem, der gerne einen sicheren Weg geht, und zwar Activision Blizzard. Äh, die haben angekündigt ein Call of Duty Mobile Game. Juhu. Juhu! Yes, endlich mal wieder ein Mobile Game, was von Blizzard angekündigt endlich? wird. Endlich! Oder Activision, <lacht> fairerweise. <lacht> Don't you guys have phones, Mitch? <lacht> äh, ja, richtig. Äh, ich meine, jetzt mittlerweile ja müssen ja alle für die Immortals, haben ja wahrscheinlich mittlerweile alle Phones, spätestens. Ja. Deswegen... Es ist perfekt. Ähm, ja, es ist anscheinend ein äh, Spiel, was schon in China erschienen war, unter dem Namen Call of Duty Legend, also ein free to play shooter für Mobiles mhm. und äh, natürlich mit Multiplayer-Fokus. Ähm, ja, also es ist noch nicht bekannt, wann es erscheinen wird, äh, wohl im Verlauf dieses Jahres für Android und iOS. Und großartig gibt es jetzt noch nicht mehr zu sagen. Also es gibt ein paar Informationen, welche Karten zum Beispiel vorkommen, welche Modi. Äh, aber es finde ich Erstmal nicht so interessant. Ich wollte es noch einmal kurz erwähnt haben. Wie sehr freust du dich drauf, Alisa,
1: ehrlich? Als Multiplayer-Fan äh, und, <lacht> und Smartphone-User. Multiplayer mache ich ja durchaus nur wieder und Smartphones nutze ich auch, aber ehrlich gesagt... Oh, ist eigentlich gelogen. Ich habe sogar relativ viel auf dem Smartphone Einschübe gespielt dieses Ganze auf Boom aber auch nur so nebenbei das war ganz witzig war aber das war auch speziell dafür ausgelegt und ging auch ganz mhm. gut eigentlich ähm, Für schon eine Stunde Runde war das immer ganz witzig aber sonst ist mir eigentlich relativ wurscht also weiß nicht vielleicht gucke ich mal rein wenn es dann läuft mir kommt immer noch mal aber ja sonst dann ich habe hab, reagiere ich damit auf mit gesundem Desinteresse ne ja
0: ich auch <lacht> dann äh, noch zu einem weiteren Spiel und zwar hat äh, Wargaming, das sind die Macher von World of Tanks. Die haben angekündigt, dass sie einen Free-to-Play MMO Shooter entwickeln auf Basis der Lambayard Engine, die wir unter anderem fürs bei Star Citizen, mhm. glaube ich, eingesetzt haben, ne? da ist sie glaube ich bekannt von. Ja, Lambayard Engine.
1: Äh, ja, das ist die ehemalige, also das heißt die ehemalige. Es ist die äh, Engine von Crytek, ne, die Crytek Engine. Cry Engine. Ja. Ja. Genau, die Cry Engine. Die äh, haben die mal mh, vermutlich wegen dringender Geldbeschaffung ja mal an Amazon verkauft oder auslösiert, die das dann weiter, selber weiterentwickeln durften, unter nahm Namen Lambayard Engine. Bisher hat man von der Engine nicht viel draußen gehört. Ähm, als Star Citizen hat jetzt halt natürlich im Einsatz. Aber das ist ja auch noch nicht rausgekommen. Dieses äh, New World, dieses Multiplayer Online Role Playing Game, das ominöse, äh, was über Amazon erscheinen soll, wird das wohl auch einsetzen natürlich. Sonst fallen mir echt nicht viele Titel, bis gar keine ein, die das bisher einsetzen. Äh, ja. Ne? Wobei ich stehen geblieben? Das war der rund. Lambert Engine wo? Äh,
0: genau, die wird eingesetzt. Und äh, ja, mehr gibt es eigentlich auch noch nicht zu sagen. Also es ist noch hm. kein Titel bekannt. Es ist noch nicht bekannt, wann es erscheinen wird. Es ist nur ah, bekannt, ja. das dass so eben richtig, ja. also, Amazon irgendwie involviert ist. Äh, ja. Und diverse andere äh, Geschichten von Amazon. Gamelift und Amazon Web Service sind hier genannt.
1: Hm, mm, achso, die wollen also, die nutzen also massiv die ganze Amazon-Infrastruktur, ja? Scheint so, ja. Mm -hmm, genau. Mm -hmm. Ja, gut, in Amazon, wir haben vorhin beim Celia-Geschichte ja auch kurz gesprochen. Der weitere Titan, der auf dem Markt ist, der sich irgendwie noch rühren muss. Ne, wo auch man was immer hört, dass die auch einen Streaming-Service auch nochmal vorhaben. Mhm. Äh, bisher halten sie sich noch sehr im Hintergrund. Ja, sie haben Lamboyard-Engine das eigene Ding, der auf den Markt gebracht, nehmen sie es von Crytek da abgekauft haben. die haben ganz viel Serverinfrastruktur auch schon natürlich stehen und so. Aber so ja, unter Nagel gerissen. Twitch ja. genau. Das ist was eigentlich ja. der bedeutendste Move da draußen, den sie gemacht haben. Ja, zumindest für äh, uns so als Endnutzer. Ne, ist das ja genau. Da
0: so der große Kuh. Ob das ich jetzt sich wirklich
1: gelohnt hat, ist die Frage. Oh, bleibt <lacht> abzuwarten. Aber, aber äh, auf dem warte ich auch noch. Von, also von, von der Firma warte ich auch noch auf, auf, auf einen ganz großen Move im Bereich Gaming. Also entweder eigener Streamingdienst oder sowas. Also muss ja. was da noch was kommt. Weil die haben auch alles in der Hand. Die können es auch machen, wenn sie wollen. Also, ne? Genau, ja, das ist dass die so natürlich, gehen, ich, ja. ja. vielleicht, also, wenn man jetzt die Wargaming News da ein bisschen erweitert, hm, vielleicht ist ja da auch was hinterherum, was bei denen im Gange, dass sie da ein bisschen einige Sachen testen machen und wollen, so auf der unerfälligen Schiene. Hm. Man braucht ja immer seine Kandidaten, genauso wie, wie ähm, Google mit, mit äh, Ubisoft, ja, ja, offensichtlich, ne? Sehr eng zusammengearbeitet hat, weil die mussten ja Assassin's Creed ja auch erstmal auf, auf, auf der Plattform heben, mit, ja, äh, genau. mit Linux und Vulkan, Schlüssel und sowas, ja, Assassin's Creed. Dann machen die ja auch da was bei Wargaming, für die da irgendwas fertig oder ähm, arbeiten da was dran. Wer weiß, wer weiß.
0: Ich musste schon bei der äh, Google-Präsentation unweigerlich so ein bisschen an so Cyberpunk-Dystopien denken. Und so, Weißt du, da geht es ja oft um diese Megakonzerne, die sich alles in Tanage reißen. Hm. Und dann habe ich so ein bisschen äh, den Vergleich gezogen zu unserer heutigen Welt, dass es ja teilweise tatsächlich so ist, dass es einfach riesige Konzerne gibt, die es du, vielleicht nicht unendlich böse
1: sind, du, sind, aber die du, sehr ja, viel ja. kontrollieren. Du sprichst gerade hm. was total Witziges an. Ich habe just vor ich glaube, jetzt drei oder vier Stunden Artikel gelesen. Ich weiß nicht, ob es auf The Virtual oder einen anderen. Nee, war irgendwas ich weiß es nicht, war irgendein Link von einer Magazine Magazin wieder rüber, warum Cyberpunk heute nicht mehr so abhebt generell. Also es gab ja mit Ultra Carbon, der Fernsehserie und, und der neuen Teil von Blade Runner äh, und solche Sachen, ja, wieder so neue Cyberpunk-Versuche so ein bisschen. Ne? Und mhm. äh, Konsens ist ja, dass die, der große Durchbruch blieb so ein bisschen aus. Ne? Dass es das nicht so der, 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 der Massentrend wieder gewesen ist, dass dieses Cyberpunk, äh, dieses Setting, dass das wieder so populär wird, wie es mal war. Und äh, der Autor dieser Zeil meinte dann, das liegt vielleicht daran, dass wir eigentlich schon mittendrin sind in diesem Szenario. Das ist nicht mehr ja. so wie wo damals in den 80ern, wo das so eine Geschichte war, die bedrohlich in der Zukunft lag. Wenn du heute einem das zeigst, denkt er sich, ja, es ist doch eigentlich nur die Gegenwart nur ein bisschen anders. So nach dem Motto. Ne? Ja.
0: ja, das hat doch nicht mehr so viel von Bedrohung, sondern das ist die Schwierigkeit. Nee, also so, ne? ja. Äh, ja, ich hoffe, dass Cyberpunk noch abhebt und ich glaube auch, dass es das tun wird. Tatsächlich ja, durch diverse Geschichten eben, die jetzt angelaufen sind und dann auch Cyberpunk 2077 schlussendlich
1: ich glaube, Cyberpunk hat
0: oder. wieder einen Aufschwung. Hoffe ich zumindest. Ich drücke die Daumen. Ich mag
1: das auch gerne. Das ist aber eh, gut, ich bin auch ein Kind der 80er, muss man sagen. Ich mag das Setting einfach. Auch wenn manche meinen, es wäre ausgelutscht, diese ewigen Neon-Fassaden und die großen, ne? also diese typischen Sachen, die man da auch mal hat. Hm. Aber hey, ich bin ja, ich bin Kind dieser Zeit, ich mag das einfach, dieses Setting. Das ist, auch wenn es für andere, für andere Generationen ausgelutscht sein mag und so, aber ich habe mir neu wieder Blade Runner angeguckt und so, ach, es ist einfach schön. <lacht> ja. ja.
0: Jo, dann äh, machen wir weiter mit dem Epic Games Store. Mm. Wir hatten letzte Woche, hatte ich das leider vergessen zu sagen im Podcast, äh, ich bin mittlerweile ein bisschen angenervt von den ganzen Epic Games News, die wir haben. Ähm, vor allem, das wir die so behandeln. Ich meine, gut, wir müssen halt mehr oder weniger darüber berichten, dann ist es ja auch für Spieler relevant auf jeden Fall und für uns selbst auch. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft ein bisschen kürzer darüber sprechen. Nur ich weiß nicht, wie realistisch das ist. <lacht> ich kenne uns ja, ne? Dann, aber es ist halt auch sehr redundant. Ja? Wir sprechen dann jede Woche ja. über mindestens ein Spiel, was eben nicht mehr exklusiv oder was dann exklusiv erscheinen wird.
1: Und dann hat man halt oft auch die gleichen Argumente und Themen logischerweise. Ja. Ich glaube, wir können es auch abkürzen. Also ich habe dich nochmal zu gedrängt, wir müssen es einmal noch bringen. Das habe ich dafür geworben, sagen wir so. Weil es ja nochmal mal richtig hochgekocht ist jetzt nochmal die Tage. Konkret, was ist alles passiert? Welche Spiele wurden angekündigt für Epic Store, Exklusivität für ein Jahr wieder? Das war The Sinking City, das ist dieses Call of Cthulhu. Call of Cthulhu-Ding, ja genau. Was auch vor nicht auf Epic Store eigentlich da gemünzt war unbedingt. Was war es noch? Auch an, an an großen Dingern, die angekündigt worden sind. The Outer Worlds, was Tobi gerade schon erwähnt <lacht> hat. Genau, oh ja, da. An dieser Stelle nochmal Tobi einschneiden.
2: Outer Worlds. Sauerei!
1: Hier ist <lacht> auf mich jetzt gekommen. <lacht> ähm, ja, äh, das war vielleicht mit der größte Schock, ne? das Obsidian-Game, das Obsidian quasi da hergegeben hat, was vielleicht auch überraschend war, denn Obsidian ist ja erst gekauft worden von Microsoft, da haben alle gesagt, wir haben, haben jetzt genug Geld. Ne? Stimmt, auch wenn er nicht dran gedacht, hey, ja. was ist denn passiert? Ja, wobei allerdings muss man sagen, äh, es vorher schon klar war, das war damals schon beim Kauf, äh, als es da angekündigt worden ist bei dieser Xbox, na, bei diesen äh, hektischen Mexikanern, du weißt noch, diese Pre Presse. Mhm. Äh, dass es dann schon siehst, ja, dass, dass das Out of Worlds ist, aber nicht Bestandteil dieses Deals. Das haben die ja, vorher okay. noch gemacht gehabt, ja. Das erscheint wohl auf Microsoft Store und Epic Store auch äh, simultan, ne? Mhm. Äh, aber da waren auch viele jetzt empört und haben von Verrat gesprochen, und was auch immer, und dass die jetzt auch da jetzt da äh, raus rauskommen auf Epic Store, erstmal nicht auf Steam. Äh, das hat, glaube ich, die Leute am härtesten getroffen, aber war The Thinking City noch das kleinere Problem. Und noch ein weiterer Titel, worauf sich auch einige gefreut haben, nämlich Control von Remedy Software, das in unserem, ja, ne, die Max Payne gemacht haben und äh, ach, wie ist das auch, wenn die mit den Echtzeitfilmsequenzen, was Tobi mhm. auch so gern gespielt hat. Vergesse ich den Titel auch immer. Ich
0: auch noch im Kopf, ich guck kurz war nach. War,
1: war man Xbox Exclusive mal eine Zeit lang, bevor es dann auch endlich auf dem PC erschien und dann irgendwann auch auf Steam erschien. Gigabyteweise Speicher brauchst, weil ganz viele Real-TV-Sequenzen. Quantum vergessen. Break. Quantum Break, genau. genau. Ja. Das neue Control, das ist dieses mit diesem komischen, surrealen Setting da, wo sie alles laufend verändert und verschiebt bisschen aus wie Inception von innen, so nach dem Motto und ihre komische Waffe, einer eine sind sich vielleicht noch an diesen diesen etwas obskur aussehenden Titel, dass der auch Epic Store exklusiv wieder wird für ein Jahr. Und da ist wohl schon, da spätestens vielen Leuten die Hutschnur geplatzt und äh, es eskalierte alles in allen Foren weltweit gefühlt, das kann man von weltweit schon sagen, aber äh, auf vielen Foren eskalierte es sehr stark, dass viele sehr, sehr, sehr angenervt sind von Epic Strategie, offensichtlich sehr aggressiv reinzugehen und ähm, Exklusivverträge abzuschließen mit den Publishern und den Entwicklern, je nachdem, wer immer halt der Gesprächspartner halt ist. Ne? Ja. Und das finden viele als unanständig und und, und äh, ja und sind da ähm, allgemein unzufrieden, sind sauer auf die Entwickler, Publisher, dass sie auf diesen Deal annehmen oder machen, sind sauer auf Epic, die diese aggressive Strategie fahren und, und alles sind enttäuscht mit der ganzen Welt und ach, es ist alles sehr traurig. Wir haben ja schon das Statement gehört von Suki am Anfang, ne? dem mhm. meinte, das wäre ein legitimes Mittel. Ja, Andere und hat halt,
0: leider hat er recht. ne es, Also man kann eigentlich keinem den Vorwurf machen, nicht den Entwicklern, nicht den Leuten, die den Store betreiben. Äh, ja, man ärgert sich trotzdem drüber, ich zumindest. <lacht> Obwohl wir uns ja vor, weiß ich nicht, acht Wochen noch gefreut haben, dass es einen Epic Store gibt. ja So schnell kann sich das halt ändern, dass man denkt, oh Mann das ist aber doch nicht so eine coole Entwicklung. Ja, das, äh, das ist eher schade, muss ich sagen. aber Ja. Mal Ach,
1: ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich möchte jetzt auch nicht weiter zu äußern. Ich habe ja schon mal Gedanken ein paar Mal zu, zu dargelegt. Äh, ich denke einfach, wir müssen jetzt einfach mal das Ganze ein bisschen sacken lassen und wir müssen ein paar Monate mal wieder ins Land ziehen. Ähm, die, ich glaube, die werden diese Schiene der aggressiven Geschichten da nicht ewig fahren. Es hat, klang auch schon so durch, dass sie es nicht ewig machen können, auch diese, diese Strategie. Ähm, die müssen ihren Store jetzt auch mal, erstmal ihr System erstmal ergänzen, um die ganzen Cloud-Server, die grundlegende Funktion erstmal auch reinbringen und all sowas. Da muss man einfach mal auch mal, mal sehen, wie sich alles mal zurechtrüttelt auf dem Markt. Also er hat zumindest also unzweifelhaft, egal ob im Positiven oder im Negativen, er hat dafür gesorgt, dass der Markt mal aufgeschüttelt worden ist. Das muss man sagen, ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Also er äh, hat zumindest mal für eine Schockwelle gesorgt, okay. ähm, die vielleicht auch durchaus mal notwendig war. Denn ich möchte eins mal zu bedenken geben. Ich finde nach wie vor, dass die bei Valve Arka Steam selber nicht ganz unschuldig waren an der Entwicklung. bin ich nach wie vor der Meinung ich habe neulich wieder mal, wirklich jetzt ganz kürzlich wieder ein paar Tweets gelesen, von ein paar indie entwicklern auch, die sich bitterlich, bitterlich beschwert haben, bis die mit denen umgesprungen ist, weil die meinen, die machen gerne mal Algorithmenänderungen bei diesem diesen Index halt, ähm, wie halt Spiele indiziert werden, auf der Formpage dargestellt werden und die informieren dich entweder erst viel später oder die informieren dich gar nicht und man könnte das eindeutig merken, dass da Änderungen sind, weil du hast dann plötzlich einen Minderverkauf von einem Tag anderen von so, und so viel Prozent einer meinte, ja, auch wenn mein Spiel scheiße ist oder so, ne, das passiert trotzdem nicht, dass es von einem Tag auf den anderen plötzlich dann die, die Umsätze einbrechen oder sowas. Das ist, mhm. das ist ein, ein bisschen unnatürlicher Verlauf. Das passiert einfach nicht. Und wenn du dann fragst, bekommst du nach Wochen später mal eine Meldung, ja, wir haben einen Algorithmus geändert. Und das ist halt auch kein Geschäftsgebaren. Und da regen sich halt viele Entwickler und Publisher, auch viele kleinere, von denen man bestimmt nichts hört, sonst großartig, wahnsinnig drüber auf, dass Steam halt eine verschlossene Auster ist, was so die Informationen angeht. Und es ist doch klar, dass sie nach jedem Strohhalm greifen, äh, der irgendwie nur geht, äh, wenn sie dann irgendwie einen anderen Store kriegen. Entweder, weil sie da bessere Bedingungen kriegen, oder weil der, äh, das Einbehalten der, der Umsätze und Gewinne da günstiger für sie ist. Oder wenn sie erfolgreich sind, dass sie da einen Exklusivvertrag aushandeln können, dass sie den annehmen. Oder wenn es momentan sich einfach nur deswegen schon lohnt, das ist ein vorübergehender Zustand, aber noch ist er so, also, dass momentan auf dem Epic Store noch weniger Sachen drauf sind und die Entdeckbarkeit für ihre Titel noch höher ist, ne? weil sie halt nicht im Sumpf untergehen. Ne? Und das, deswegen bin ich der Meinung, das ist eine Sache, letztes Mal auch schon sagte, es musste irgendwie so kommen, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ob es jetzt ähm, alles gerechtfertigt ist, was Epic da macht und ihre Methoden so die feine Art sind, ist nochmal eine andere Nummer. Aber ganz äh, unschuldig waren jetzt die anderen Parteien daran auch nicht, wie es jetzt sich entwickelt glaube ich. Ja,
0: das kann gut sein, ja. Äh, dazu wurde noch bekannt, dass außerdem die Spiele Heavy Rain, Beyond Two Souls und oh, ja, Detroit genau. Become Human, exclusive. auch so ein Hammer genau Ja man, aber wirklich, das ist wirklich nah ne? Also ich meine, es gab ja letztens noch irgendwie die Meldung, dass äh, in Zukunft eventuell Quantic Dream ihre Produkte dann entsprechend veröffentlichen kann, wegen unter einer Unterstützung von Tencent? War das so? Ich glaube mhm. schon, ne? Also dass Guck sie in so, Zukunft ja. eventuell für PC veröffentlichen können auch. Und jetzt kommt halt diese Meldung, dass diese vormals alle Playstation-Exclusives Exclus jetzt eben für den PC erscheinen. Exklusiv bei Epic, auch dauerhaft, also nicht zeitexklusiv oder so. Hier finde ich es aber weniger schlimm, muss ich sagen, denn das ist halt so eine Geschichte, ja, okay, vorher war es halt gar nicht verfügbar. Jetzt haben sie es sich ja, zwar auch gesichert, ja, aber ja. äh, gut. Äh, immerhin
1: so, ne? Ja, ich fand es eher, das, gut, das mit Epic habe ich mich schon gar nicht mehr aufgeregt. Gut, da bin ich eh jetzt relativ gelassen, was es angeht. Hat man vielleicht gemerkt, aber gut. Ähm, ich, ich war eher verblüfft, aber das war ich damals eigentlich schon bei der ursprünglichen Meldung, äh, dass das, nicht mehr, das Ganze nicht mehr so Sony-exklusiv ist. Ne? Also diese ja. Das war schon, das heißt ein Kronjuwe bei Sony, vielleicht so, oh, kann man jetzt drüber streiten, also die ganze Bude war nie unumstritten, ne? weil wir hatten ja auch unsere, damals als, wir, als, als ich damals, die Detroit Beyond äh, Human, ein bisschen reviewt hatte, ja auch damals darüber diskutiert gehabt, dass die halt ein bisschen zweischneidig gesperrt sind, dieses Entwicklerstudio studio ähm, Manche sehen das als übelsten Schrott an, was die machen, ne? so als hochpolierten Schrott vielleicht, aber als, als totalen Schrott. Äh, manche finden die ganz cool, die Sachen. Aber ich fand schon, dass das immer so ein bisschen ein Highlight war, wenn die was rausgebracht haben für Sony. Ich habe ja auch mal fleißig mit geworben bei Sony. Das war immer ein Titel, den die ganz ordentlich nach vorne gepusht haben, wenn die was neues mal rausgebracht haben. Und dass das jetzt auf anderen Plattformen auch alles erscheint, da fragt man sich schon, was da hinter alles gelaufen ist. Ja, ne? stimmt. Also es gab immer mal Gerüchte, dass, dass die Beziehung zwischen dem Quantic Dream Studio und Sony nicht mehr die glücklichste gewesen sein soll. Sony hat wohl sehr viel Geld wohl auch reingebuttert und die haben ja einen geringen Output immer, Quantic Dream. Es dauert ja auch Jahre, bis sie was Neues rausbringen, viele Jahre. Und äh, ob es jetzt mal noch so lohnt, vielleicht war die Liebe auch ein bisschen erkaltet zu so gegenseitig, was das angeht. Ne?
0: Ja, ansonsten wäre noch zu sagen, dass die Spiele, die du vorhin genannt hast, oder nee, zumindest Outer Worlds ist äh, zeitexklusiv nur. ne? Also nach einem ja. Jahr wird es auch für Steam dann kommen, wenn man dann mhm. noch Lust drauf hat. Und ansonsten äh, Control ist anscheinend dauerhaft exklusiv. Zumindest habe ich jetzt nicht dazu gefunden, dass es mhm. nur für eine gewisse Zeit ist. Hm. Ja, gleichzeitig gab es in dem Kontext... Äh, noch äh, eine Meldung, dass äh, Tim Sweeney, also der Epic-Chef, sich äh, ein bisschen der Presse gegenüber geäußert hat, dass sie keine Schrottspiele akzeptieren werden.
1: Mhm. Aber äh, korrektieren Schrott heißt das, ja. Mhm. Genau. Ja. Ähm,
0: das kann ich mal kurz vorlesen, was hier äh, das Zitat ist von dem Link, den du rausgerufen hattest. Äh, ja, also er hat gesagt, wir werden einen Qualitätsstandard haben, der keine Schrottspiele zulässt. Wir werden jedes angemessen gute Spiel jeder Größe akzeptieren, ob kleine Indie-Spiele oder riesige aaa produktionen und wir werden alles bis zu Spielen ab 17 Jahren, okay, ja, ne, Alter, äh, GTA wäre völlig okay für uns, aber Ethik, Epic wird keine Pornospiele oder Asset Flips oder irgendwelche Inhalte verteilen, die Spieler vor allem schockieren sollen. Der PC ist eine offene Plattform und wenn wir, wenn wir es nicht in unserem Store anbieten, kann der Entwickler Konsumenten immer noch auf anderem Wege direkt erreichen. Mhm. Ja, also es ist äh, eindeutig eine Ansage in Richtung
1: Steam, ne? was ja, wir in letzter ja,
0: Zeit ja. Äh, immer wieder... Ja, dafür kritisiert wurde, dass eben
1: zu viel Kleinscheiß da zu haben ist. Ja, was ich gerade meinte, es kommt irgendwo her. Ne? Sie also reagieren auf genau. das, was Steam in den letzten Jahre ja, versäumt haben, ist jetzt die Frage. Wir hatten auch im Forum eine entsprechende Diskussion gehabt, wo manche meinten, es völlig okay, dass auf Steam halt alles auch rauskommt, weil alles andere wäre eine Form der Zensur und, und das könnte man, ne? also gut, und ich, ich habe so ein bisschen die Meinung vertreten, ja, eine leichte Kuratierung, dass man den übelsten Kram wie raus habe, wäre vielleicht ganz okay. Ne? Die Asset Flips und wie sie, was sie alles sind. Die Schiene will anscheinend jetzt Epic gefahren, wobei die, finde ich, auch sehr unspezifisch bleiben, weil ich habe bei Epic auch den Eindruck, das ist ein bisschen momentan, wie soll man sagen, so fast moving strategy also die versuchen jetzt erstmal aggressiv reinzugehen und erstmal Fakten zu schaffen und immer auch was auf die Beine zu stellen, ne? äh, Rest kommt später, gefühlt, ne? also wir bauen den Store auf, es fehlt noch Cloud-Safe, es fehlt noch ordentliches Tagging, es fehlt noch Community, es fehlt noch alles, hauptsache den Store erstmal am Laufen, wir sichern uns ein paar Exklusivdeals, ne? egal was es kostet, weil wird ja anscheinend Geld um sich geschmissen zur Zeit, was das angeht. Und ähm, ja, und jetzt auch die Ankündigung, wir wollen auch kuratieren, wie genau die richtigen dafür sind, haben wir schon noch gar nicht festgelegt, aber wir wollen es machen. Ne? Also es ist ja. so ein bisschen... Ja, wir wollen all das angehen, was uns gerade nützt, äh, <lacht> direkt oder indirekt, so nach dem Motto. Ne? Und vielleicht auch den Spielern, wenn die Glück haben. Ähm, wie genau, müssen wir noch gucken. Das ist so mein Eindruck momentan, das ist alles so, wickelt sich alles so, ja, on the go, ne? also, <lacht> ne? das ist Volldampf voraus, ja. wie es dann wird, müssen wir im Fahrwasser gucken, wenn wir eine Volldampf voraus Genau, sozusagen. so wie du
0: sagst, erstmal überall angreifen, ja, wo es genau. sich lohnt und erstmal äh, überall sich was, äh, ein Stück vom Kuchen holen quasi. Mhm. Äh, es gibt jetzt eine, ich sag mal, eine der wenigen Reaktionen von Steam, äh, wo man jetzt natürlich argumentieren kann, das ist vorher wahrscheinlich schon geplant gewesen aber die Steam-Bibliothek soll überarbeitet werden, da gibt es auch schon erste Screenshots in den News dazu. Äh, ja, das Ganze ähnelt dann tatsächlich mehr dem Epic Store oder eben anderen moderneren Stores mit diesen Kacheln und so, aber das bezieht sich tatsächlich, das habe ich erst verstanden, nur auf die Bibliothek. Also es sieht zwar so aus, als würde auch irgendwie der Store oder so angepasst werden, weil das eben so eine Store-Optik ist, wenn man dann äh, diese großen Bilder und so hat, aber es ist tatsächlich nur die Bibliothek, die überarbeitet wird, was ich ein bisschen schade finde. Denn, mhm. ja, der Store könnte die Überarbeitung gut gebrauchen. Und ich die Bibliothek, gebrauchen. Ja, da habe ich, ich eigentlich wenigstens ja. beanstanden. Das ist für mich ein
1: Basisfeature, was jetzt nicht... Äh Puh, weil da habe ich die ja okay. eh e auf dem Desktop verlinkt oder ich gebe einmal den Suchbegriff mhm. oben links ein und dann starte ich das darüber. Also da brauche ich eigentlich auch nichts anderes. Ne? Vielleicht ist es aber auch so Fußballon und auf dem, vielleicht münzen sie das später das auch auf dem Store um, Beweis. Also ich glaube schon, dass es so ein bisschen eine Reaktion ist auf, auf die Anforderungen, die jetzt sind. Auch, auch ähm, andere Äußerungen, die mal aus dem jetzt rausgedrungen sind, klingen so ein bisschen, als würden sie auf ein paar Sachen reagieren wollen, was die neuen Herausforderungen halt angeht. Aber die Firma tut sich, was heißt schwer, aber sie ist unglaublich träge, was Kommunikation angeht, habe ich den Eindruck so habe ich eine Eindruck zumindest, was mhm. das ist, Valve oder Steam ist, die müssten manchmal schon mehr sagen. Und sie sagen sehr wenig. Und ne, auch jetzt gerade in die Situation, in der sie sich jetzt gerade befinden, die machen durchaus einiges. Zum Beispiel haben sie ein Feature rausgebracht, das ist ziemlich untergegangen, finde ich neulich. Du hast vom Steam Link gesprochen. Ne? Das ist, mhm. Steam Link ist dieses mittlerweile eingestellte kleine Device, wo man sich im Haus von einem äh, PC das so alles hinstreamen kann halt. Dann, also In-House-Streaming sozusagen. Ne? Ja. Das habe ich ja auch hier, wo ich glaub, immer fragen kannst du auch ein HDMI-Kabel nehmen, wo ich sage, ja, ihr dürft die vergessen, manchmal haben unterschiedliche Stockwerke oder ist weit weg, das ist mit HDMI-Kabel nicht mehr so viel, da bist du froh, wenn du das woanders hinstreamen kannst, lokal, äh, macht es einen Sinn. Mittlerweile gibt es das Gerät nicht mehr, die haben es zum Schluss für 5 Dollar, glaube ich, verscheuert oder so, weil man kann es mittlerweile auch, glaube ich, woanders installieren und auf jeden einen PC raufpacken, also ist heute kein Thema mehr, braucht das Gerät auch nicht mehr. Und dieses Steam-Link haben die ja jetzt erweitert, du kannst genug upload vorausgesetzt, das jetzt auch äh, weltweit hinstreamen. Es geht jetzt auch ins Internet raus. Also, du kannst dann ja. Steam Link mitnehmen und deinen und, und PC anlassen zu Hause oder per Wake Up Online, per VPN hochfahren und könntest du dann auch jetzt, solange uh, die Verbindung wieder steht, also wieder beim Thema Streaming, um, die Spiele auch sonst so hin streamen, übrigens. Also, hast deinen eigenen kleinen Cloud-Dienst sozusagen. Das, also äh, und das cool, ist, ist ja. eigentlich ganz cool. Äh, setzt natürlich Sachen voraus, die man wahrscheinlich so nicht hat, weil also, also VDSL-50-Verbindung zum Beispiel hast du ja nur 10 Mega ja. mit dem Upload, ne? weil es asymmetrisch schon mal ist. Äh, für die meisten wahrscheinlich für uns nicht Relevant, aber es geht und es ist irgendwie gar nicht so nach außen gedrungen großartig. Ne? Genauso wie die andere Sache, die ich auch erwähnt hatte, dass sie ähm, ein eigenes Netzwerk so aufgemacht haben, ähm, da haben wir das Thema mit Edge-Node-Server, was Google da macht und sowas, das haben sie im Prinzip auch so ähnlich gemacht und haben das auch ihren Entwicklern mitgeteilt, also dieses steam API und sowas wo die gesagt haben, wenn sie das dann nutzen und darauf ein Netzwerk zugreifen, können sie wesentlich besseres Routing haben und all sowas und hätten das bessere Player Experience, ne? weil bessere Latenzzeiten und sowas. Auch dieses Thema ist irgendwie nach draußen nie großartig rausgedrungen. Das also heißt, die machen schon einiges, die auch durchaus wichtig sind, aber irgendwie geben sie sich überhaupt keine Mühe mehr, das zu kommunizieren. Dabei das es ja keine Möglichkeiten,
0: die Spieler ja. einfach zu erreichen. Ne? Wir haben ja. ja das Team.
1: Sie machen Ankündigungen, aber die sind halt so trocken. Und, und ich meine, wenn die so, eine, so ein Statement auf einer Seite rausholen, irgendwie auf ihrer Community-Page oder was, wer liest das dann auch? Also Warum putzen die nicht ein bisschen mehr die Klinken bei den Journalisten oder gerade jetzt in dieser offensichtlich sehr angespannten Konkurrenzsituation, die die haben? Oder ist das schon de demonstrative Gelassenheit? Ich weiß es halt nicht. Ne?
0: Keine Ahnung, ob sie sich das erlauben sollten. schwierig. Ja, ich denke, das war's zum Epic Store. Wie gesagt, ich würde ja. mir wünschen, dass wir es in Zukunft weniger umfangreich ja, behandeln, aber genau. das ist einfach nicht so einfach. Dann macht <lacht> ja, einen Podcast mal. und man labert rum. <lacht> Und dann äh, ja, sind es immer die gleichen Themen. Ja, ja nächste Woche wird es auf jeden Fall ein bisschen anders, denn Oli und ich haben beide ein Spiel uns gekauft, was wir nächste Woche vorstellen werden. Da mhm. bin ich immer ganz gespannt drauf. Und äh, dann haben wir auch mal wieder was. Ein bisschen mehr Futter. Ein bisschen äh, mehr von mir berichten können und nicht einfach nur News die Genau. -Karte -Karte. Jo, dann äh, wäre wie immer zu sagen, wenn ihr
1: Feedback. Halt, habt, ein Thema machen wir noch. Oh, Entschuldigung, Kleines das Thema, Thema, aber machen wir ganz Sie kurz. Oh, Bright ja. Memory haben wir Folge 54 mal besprochen. Übrigens, hast du mir jetzt meinen wunderbaren Übergang versaut. Das war Folge mhm. 54 mit dem Titel Sponsor by Epic. <lacht> so ist die Folge. <lacht> mhm. Und da hat man Bright Memory äh, besprochen, das ist dieser, dieser äh, Slasher-Shooter, den dieser eine Person aus China gebaut hat. Und ähm, ja, der war halt angekündigt, der hat jetzt mittlerweile ein kleines Team. Also es ist nicht mehr jetzt ein Mann, der bringt jetzt Bright Memory Infinite raus. Und wer das schon gekauft hat, kann das auch dann quasi dann bekommen, kostenlos. Also ich zum Beispiel, haha. Und das soll dann so ein 3-Stunden-Spiel mal werden, dann auch mal richtig. Nur mal sehen, was raus wird. Also das wollte ich dann loswerden. Eigentlich wollte ich dann, äh, Der Witz war nur, der hätte mir dieses Sponsor bei Epic nochmal unterbringen können, Katsching. Aber äh, ja, das ist nur kein Service-Tweet, nochmal hier ist quasi rein. Äh, ja. Ja, ne? Wer das nicht damals gekauft hat, deswegen, da wird noch was draus gemacht. Mal sehen, was draus wird. Jo.
0: Genau. Ja, da erzählen wir auf jeden Fall nochmal. Das werden wir bestimmt bei Kinder genau. nochmal testen, wenn dann ein größeres Update kommt. Das Machen ist ja alle noch Fälle. lange nicht
1: fertig. Ja. War auch ganz eindrucksvoll. Für eine Person war das echt eindrucksvoll, das Ding.
0: Genau. Ja. Gut, das war's? ja, Okay. <lacht> ja, dann, äh, wie gesagt, wenn ihr Feedback <lacht> habt, Anregungen, Kritik äh, oder auch einfach mal am Podcast teilnehmen wollt. Dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an pcgcpodcast at gmail.com äh, oder uns twittert unter @podcast_pcgc. Ansonsten findet ihr uns auch im PC Games Forum. Da haben wir einen eigenen Thread. Oder aber über Discord. Und äh, die Daten dazu findet ihr auch im Forum oder auf Spotify und Soundcloud. Ansonsten... Ja, ja, Danke wie immer fürs Zuhören und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: Tschüss! Genau. Tschüss!